0: Glaubst du mir jetzt, dass Avi nicht für River steht?
1: Ja, doch.
0: War doch Zeit. Ich habe ja noch an ein Wunder geglaubt, als nur die Räder versunken sind.
1: <lacht> ja, wenigstens konnte ich meinen Spezialkoffer retten. <lacht>
0: den hau ich dir gleich um die Ohren. Mein Meeting beginnt in sechs Stunden. Ja, keine Panik. Was sagst du so. Unser einziges Gefährt treibt den Fluss runter und ich komme zu spät. Jetzt halt mal die Luft an, Mr. Toomy. Na komm, so schlimm bin ich doch nicht, oder? Oder?
1: Hm. Ist dir denn vielleicht äh, Lord Lancelot lieber?
0: Hm? Meinetwegen. Hilft uns jetzt aber auch nicht weiter. Hast du wenigstens was zu beißen oder einen Fernseher in deinem Spezialkoffer? Nicht nur das,
1: sondern auch noch was viel Besseres.
0: Ah ja, tada! Nein! Doch! Awesome! Ist das etwa... Der
1: Anzug von Iron Jens! Ganz genau!
0: Ich, ich dachte, den hast du mal nur für ein Hörspiel erfunden. <lacht> nee, nee, den gibt's wirklich. Allerdings... Ah, äh wo ist der Haken?
1: Das ist es ja, es gibt keinen.
0: Das Ding ist nämlich noch nie mal für zwei Personen getestet worden. Na, fabelhaft. Dann muss ich wohl hierbleiben. Lässt du mir was von Proviant und den kleinen Fernseher da? Mein Wegen. Aber das Programm ist leider zu wünschen übrig. Deswegen kriegt nur die Camper mit dem Vergewaltiger aus der Brutzler Werbung rein. Hey, hey, was für das? Ich krall mich an deinen Füßen fest. Du kannst starten.
1: Was zum Teufel ist hier los? Ein wunderschönes Hallo, liebe Hörer, und herzlich willkommen zur 109. Ausgabe von Nightcrow, eurem Filmepodcast. Heute mal eine wirklich sehr abgespeckte Ausgabe, aber das macht
0: überhaupt nichts. Bei mir ist nämlich heute der Julian. Hallo. Hallo, Jens, und hallo, liebe Krähenfüße. Abgespeckte <lacht> Version, das mit uns zwei Schwergewichten des deutschen Podcasts. Naja. <lacht> Das lasse ich gerne mal so stehen
1: oder auch meinetwegen Waldorf und Stettler heute mal ohne Köln oh. mit dem Frosch. Ja? Ähm, nein, also äh, ja, die Sache ist halt eben die, wir haben heute mal, äh, ja, wir, erstens sind wir nur zu zweit, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, aber das macht überhaupt nichts, äh, wir haben uns gesagt, wir nehmen uns einfach mal einen Film, der wahrscheinlich nicht so viele Klicks kriegen wird. Aber da uns das nicht ganz so wichtig ist, nicht unwichtig, aber nicht ganz so wichtig, haben wir gesagt, wir nehmen einfach mal einen Film, der nicht so im Mainstream bekannt ist, auch nicht jeder gesehen hat und auch nicht aktuell im Kino läuft. Also haben wir uns mal was rausgesucht, was wir beide mögen. Was das ist, das werden wir gleich einfach mal der Susi vorwegschicken. Wir wollen sie ja nicht arbeitslos machen. Deswegen einfach mal so ein bisschen, ja, so der aktuelle Schnack. Ja, was war denn bei dir so los in den letzten Tagen, Julian? Ja, nicht
0: so viel. Das ist ja auch nicht so lange her, dass wir die letzte Sendung getaped haben. Ist ja gerade mal fünf Tage her, um hier k zu brechen. Ähm, ja, ansonsten, ich war ein bisschen am Kränkeln, aber naja, ich habe noch ein paar Filme geguckt. Sag mal, geht Jumper eigentlich als Superheldenfilm durch? Das ist etwas, was ich mir auch immer
1: gefragt habe. Ja. Ich würde mal eher sagen, nein, weil sonst müsste man ja eigentlich auch sagen, ja, dass ist. die... <lacht> äh, was? Ach so. Nee, na, ja. <lacht> nein, führe gerne aus. Ich. Äh... Äh, naja, theoretisch könnte man ja auch sagen, dass Jedis und äh, Siths dann irgendwie auch Superhelden sind, ne? wenn das danach geht. Äh, nein. Also Helden sind das nicht. Die, die stehen ja eigentlich auch für nichts anderes als wie für sich selbst.
0: Ja, das stimmt leider. <lacht> Aber ich dachte so, während ich den geguckt habe, ähm, und der ist ja auch recht kurz, mit Stunde 20 oder so, und mhm. äh, ja, da dachte ich eigentlich, also es sind Merkmale von einem Superheldenfilm da, und äh, den würde ich sogar glatt noch mit besprechen. Ja, <lacht> genau, gerne, gerne doch mal. Genauso machen. genauso wie Chronicle, aber Die ja gut. gesehen. Ja, das mach doch mal.
1: Nee, aber äh, Jumper, gerne. Ich finde den, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich muss mal eine kleine Lanze brechen für Hayden Christensen. Der Typ ja. hat null Mimik. Nichts. <lacht> Nada.
0: Aber für diesen Film und diese Rolle, ich weiß nicht warum, passte das. Oder? Aber okay, war ja auch ein völlig anderer Typ als, äh, als, als Anakin, ne? Also, war ja so völlig, Allein die kurzen Haare und also er hat ja schon ein paar mehr Gesichtsausdrücke gehabt, aber du <lacht> hm. hast schon recht. Äh, mein Lieblingsschauspieler wird es natürlich nicht, aber fand ich hier völlig in Ordnung.
1: Der ist ja auch noch nicht so alt. ne Als er Star Wars gedreht hat, er war er Anfang 20. Das war okay. Ja. Und äh, wann kam nochmal Jumper? Der war 2008. Der, ja, war der, ist schon, der ist schon
0: älter, aber ich habe ihn äh, jetzt am Wochenende tatsächlich das erste Mal gesehen. Ähm. Hm mir das so durchgelesen auf Netflix und dachte, ja, kann man ja mal gucken, dauert auch nicht so lang. Und dann war ich doch sehr positiv überrascht.
1: Ja, man muss ja sagen, ich gucke mir gerade die, die, die Filmografie von Christensen an, also so viel hat er in den letzten Jahren jetzt nicht gemacht. Hm. Äh, ja, ihr taucht auch ein paar Mal auf, Goldene Himbeere, Nominierung ne, für Nebendarsteller in Episode 3. Nebendarsteller? Hm. Äh, Golden Himbeere als schlechtester Schauspieler in Episode 2 von Star Wars. Wahrscheinlich wegen Obi-Wan, oder? Geht es sind das? sogar Auszeichnungen, das ist gar nicht die Nominierung. Warte mal, also zwei Auszeichnungen hat er auf jeden Fall gewonnen für Star Wars. Oh, dann nominiert wurde er für schlechtestes Filmpaar mit der Goldenen Himbeere und, warte, für schlechtestes Filmpaar.
0: Nochmal? Zweimal? <lacht> Ach, dann hat Natalie Portman auch was Schlechtes gegeben. Okay, damit kann ich leben. <lacht> ich mag sie. Ich
1: hab nichts gegen sie. Also, sie Boah,
0: also äh, die Golden Globes, ich weiß nicht wann das war, als äh, sie, ich glaube wegen Black Swan oder so, äh, stand sie auf der Bühne sowas von unsympathisch und unnatürlich. <lacht> Meine Güte. Aber es, das hat mir das so ein bisschen versaut. Ich fand die auch mal nicht schlecht, aber puh, wenn man da so hinter die Fassade guckt, das möchte man manchmal gar nicht. <lacht> äh, aber ich sag mal, warum, so klar, als
1: Mensch, ja, gut, es gibt auch so Dinge, die ich nicht verstehe, guck dir mal hier Samuel L. Jackson an, kleiner Spoiler, ne, den haben wir ja heute noch, Nee, doch nicht,
0: Nee, hey, stimmt, äh, ich hab das jetzt, bei, be bei Jumper hätten wir ihn ja, 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 genau,
1: da, jetzt macht das ja wieder Sinn, äh, er versucht ja auch privat so den Badass raushängen zu lassen. Diese Geschichte, die wir schon tausendmal erzählt haben, mit äh, wo er seinem äh, deutschen Synchronsprecher da äh, zusammengetroffen ist und nur gesagt hat, so fick dich Arschloch. Äh, okay. Ja, manchmal ist das halt so, dass man, entweder sind sie privat dann auch so oder ich weiß nicht. Solange mich das nicht persönlich tangiert, äh, soll es mir eigentlich egal sein. Aber ich finde, man sollte schon Profi sein. Dass wenn man ja
0: welchen, welchen der vielen hat er denn getroffen?
1: <lacht> äh, Samuel L. Jackson, die waren in... in ja, ja, nee,
0: aber äh, welchen von, ich glaube, vier Stimmen fallen mir jetzt spontan ein. Achso, so, äh,
1: natürlich ähm, Engelbert von Nordhausen, seine so. Standardstimme jetzt. Klar, er hat mehrere gehabt, so 80er, 90er, klar. Ja. Aber war natürlich schon Engelbert von Nordhausen gemeint. Ja, bei mir... Es gibt schon ein bisschen, ein klein bisschen mehr. Also ich habe ein turbulentes Wochenende bei der Grayscar Convention hinter uns. Und äh, da haben wir für unseren neuen, naja, relativ neuen Kanal namens äh gefilmt. Für unsere Show, den Modulator. Und haben da ungefähr neun Stunden zusammengekriegt. Neun bis zehn Stunden. Und das äh, wird dann jetzt so nach und nach bearbeitet und rausgehauen. Und das war einfach... Verdammt anstrengendes Wochenende. Viele, viele Kilometer, viele, viele Stunden an Arbeit und dann auch noch so wenig Schlaf. Also ich habe von Freitag bis Sonntag höchstens 500 Stunden Schlaf gehabt, aber ich will mich nicht beschweren. Ich habe es mir so ausgesucht. Es gehört irgendwie dazu. Von daher ist das schon in Ordnung. Ich möchte an dieser Stelle nochmal eine kleine Gelegenheit nutzen und zwar an einen Podcast-Kollegen von uns. Ich weiß nicht, ob er da so begeistert wäre, wenn ich jetzt seinen Namen nenne. Deswegen lasse ich es einfach mal sein. Aber er wird schon wissen, wenn er uns hört, wen ich meine. Der ist Vater geworden. Und an dieser Stelle sage ich dann einfach mal herzlichen Glückwunsch und viel, viel Glück. Ja, würde
0: ich mich natürlich anschließen. <lacht> ja. ja, vielleicht erfährt man es ja demnächst mal. Aber ich denke, ähm, wer jetzt nicht ganz so mit Scheuklappen durch die Gegend geht, der wird auch wissen, wer gemeint ist. Mhm. Und äh, ja, ist natürlich... Erstmal, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Das Leben ändert sich ja komplett und vereinnahmt ein und äh, ich hoffe ja, dass es bei mir auch bald mal soweit ist. <lacht> <lacht> Nicht nur du. Ja, und dann alles so äh, zusammen unter einen Hut zu kriegen, ist schon schwierig. Deswegen toi, toi, toi. <lacht> In jedem Fall.
1: Ja, äh, dann würde ich mal sagen, übergeben wir jetzt einfach mal an die Susi und hören uns doch einmal mal kurz an, was sie denn zu sagen hat. Bis gleich.
0: Heute geht es in Nightcrow mal nicht um einen aktuellen
1: Film, der gerade im Kino läuft. Ja, sogar noch nicht einmal zu den Blockbustern zählt. Die Talker sprechen heute über den 2006 erschienenen Film Die Chaos Camper mit Robin Williams in der Hauptrolle. Man könnte meinen, dass man sich bei dem Film nicht über vieles austauschen kann, doch es wurde eine anregende und ausführliche Rezension, die auch in die Tiefe ging. Dabei beleuchten die Talker vor allem auch ausführlich die Karriere von Robin Williams selbst. Ja, herzlichen, vielen Dank. Herzlichen, vielen Dank. Na klar. Nochmal. Lass doch. <lacht> Ja, herzlichen Dank, liebe Susi. Ja, tatsächlich, es geht heute um einen wirklich relativ unspektakulären Film. Sogar einen Comedy-Film. Das machen wir ja nicht so häufig. Aber es ist nicht irgendein Film, sondern einer meiner Lieblingsfilme. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Es geht natürlich um die Chaoskämpfer im Original RV. Jetzt habe ich dich natürlich irgendwie gefragt und auch gleichzeitig wieder unterbrochen. Ne? Soweit ist es mit meinen Manieren schon gekommen. Ja. Nee, aber ähm, wie sieht es bei dir aus mit dem Film?
0: Oh, das Problem ist, ich ziehe ja immer Vergleiche, sowohl genremäßig als auch schauspielermäßig und äh, da stinkt dieser Film bei mir ab. Ist leider so. Ähm, ich finde ihn jetzt nicht ganz furchtbar, aber ich glaube, man muss ihn nicht gesehen haben. Ähm, es gibt deutlich bessere Road-Comedy, es gibt deutlich bessere Robin-Williams-Filme. Mhm. Ich wüsste jetzt auch keinen, der irgendwie schlechter wäre. <lacht> Müsste ich zumindest sehr lange überlegen. Ähm, Von Robin Williams? Ja. Würste ich einen. Äh, okay. Nach dem Museum, den letzten. Ah, siehst du, habe ich nicht mal gesehen. Okay. Ja, also gibt, ich bin den letzten. Drei davon, ne?
1: Ja, genau. Den ja. letzten finde ich nicht mehr so toll. Also es hat echt gelitten. Ist auch kein Wunder, dass es keinen weiteren gibt.
0: Ja, muss mir die mal, ich muss mir mal die ganze Trilogie angucken.
1: Äh, und verbunden mit diesem Film hier würde ich sogar schon sagen, obwohl das natürlich schon bisschen fies ist, aber äh, die Serie mit äh, Robin Williams ist natürlich absolut, ja, schon ein bisschen, äh, ja, wie, wie soll ich sagen, also, sie ist halt eben noch Com die lastiger halt, ne,
0: das kannst du ja gar nicht ernst nehmen mit ihm, wie hieß das nochmal, Morg vom Org, ne? Das war ja das das Erste überhaupt, ne? so ziemlich... Ja, ja. ja. Habe ich nur ein paar Folgen gesehen. Also Ich auch,
1: äh, also mich hat es nicht so gepackt. So dieses. Es gibt kultige Sachen wie dieses äh, am Ende, das wird ja auch mal von, von Alpha-Arsch, wo Morg sich irgendwie mit, ich weiß gar nicht, wem von seinem Planeten verbindet
0: und dann immer so einen Bericht gibt. Awesome. Ja? Okay, oh, cool. Dann habe ich, ja, cool. hab ich das dann hab ich das mit meinem äh, Bruder mal geguckt. Aha. Und äh, immer, Morg ruft außen. <lacht> das nicht verstanden. Oder <lacht> <Und, lacht> was? Wieso? Wo steht er denn da? Ist das ist das drin oder draußen? <lacht> Morg ruft außen? Was soll denn das?
1: <lacht> naja. Was natürlich nicht heißen soll, dass die Serie schlecht ist, ne? Es ist nur halt... Weiß ich nicht.
0: Also, ich, es ist sehr lange her. Ich habe meistens den Schluss gesehen oder so, weil da auf... Kabelkanal, später Kabel 1 äh, die Muppet Show danach kommen, kam und dann habe ich das immer gesehen und äh, ja <lacht> bin ich dann äh, ja, da immer ein bisschen hängen geblieben, aber na gut naja,
1: warum? wie gesagt, die, die, die Serie ist okay, das klang jetzt so, als wäre sie total scheiße. Aber sie ist halt eben klamaukiger als dieser Film hier und der ist ja auch schon Comedy, ne? Und das, äh, ja, das also. ist absoluter cool. Obwohl, äh, da wir da gerade sind, können wir ja so ein bisschen die Karriere auch von Robin Williams durchgehen, so ein klein bisschen. Ich meine, er spielt jetzt ja hier die Hauptrolle. Gerne. Äh, ja, genau, also fangen wir mal damit an. Und zwar, Robin Williams spielt hier die Hauptrolle, und zwar Bob Monroe und ja wir haben es ja gerade schon gesagt seine Karriere begann mit dieser Serie ähm, du hast ja schon ein bisschen was gesagt ich habe sie halt eben auch gesehen es gibt ich sag mal so viele Punkte aus dieser Serie die in die Popkultur eingegangen ist ich glaube das berühmteste ist natürlich Nano Nano ja bei dir nicht so wer gut wenn es so lange es ist
0: es ist präsent ne? natürlich ja. weiß weiß man sofort was gemeint ist aber ja nicht so nicht so sehr präsent, also jetzt nicht so nicht so überpräsent. Das ist jetzt nicht so wirklich äh, ein Schlachtruf geworden, sage ich mal, oder?
1: Ja, das nicht, aber es gibt viele Referenzen. In Deutschland zum Beispiel äh, war es in irgendeiner Staffel von äh, Pastewka, der dann auch kurz reinkam und sagte so, na nano, nano. Ja, wie gesagt, das ist der Anfang von ihm und schon damals hast du gesehen, der Typ, der sprüht einfach irgendetwas total Positives aus, etwas total äh, Sympathisches und man hat auch schon gemerkt, so der hat es der einfach drauf. Aber natürlich in jungen Jahren. Ich muss mal gucken, gerade wann die Karriere von ihm da auch begonnen hat. Äh,
0: warte mal.
1: Morg vom Ork war sogar nicht mal das Erste. Das Erste war ein Auftritt in also. Nothing innen fernsehserie ne? Aber es war seine erste Hauptrolle. So, glaube ich, kann man das auf jeden Fall schon mal sagen. Er war in Happy Days vorher nochmal. Beziehungsweise es war zeitgleich mit Morg vom Ork. Ja, Morg vom Ork ging ungefähr fünf Jahre. Hatte, ich sehe es hier gerade, 95 Folgen in vier Staffeln. Das ist natürlich nicht wenig. Und... Äh, ja, jetzt glaube ich niemand dabei, wo man sagen würde, den könnte man im Mainstream auch heute noch kennen. Aber wie gesagt, das ist natürlich somit äh, einer der Dinge, die in die Popkultur eingegangen ist. Ähm, der, Ich würde mal sagen, er galt als einer der besten Schauspieler Hollywoods. Dazu hat er sich hingemausert. Die Karriere, ich würde mal sagen, ja, die Karriere-Highlights in den 90ern, Anfang der 2000er, glaube ich, zu finden, Ja gut, Ende der 80er auch noch, darf man auch nicht unter den Tisch fallen ja. lassen. So sehe ich das jetzt. Ne? Ich gehe jetzt einfach mal durch, so erste Präsenz von ihm auf jeden Fall, Good Morning Vietnam.
0: Den habe ich tatsächlich nur einmal gesehen, weil der mich auch nicht so gepackt hat. Mhm. Ähm, war natürlich das Problem, da ist er ja wirklich komplett in Sabbeln verfallen. Gab es ja teilweise nicht mal Drehbuch. Er hat ja auch da diesen Redeschwall, den er da immer losgelassen hat. Das war ja auch improvisiert. Dementsprechend konntest du es nicht synchronisieren richtig. Das war ein bisschen anstrengend. Also Ich habe ihn auf Deutsch damals gesehen und ähm, man, man kann da kaum was übernehmen oder so so rüberbringen, wie es wahrscheinlich gedacht war von ihm in dem Moment. Ähm, von daher aber die die Message ist natürlich stark und 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 ich, ich muss mir den auf jeden Fall nochmal mal angucken. Ja. Äh,
1: solltest du tun, ist ein Film, der auch oft zitiert wird. Unter anderem erinnere ich mich an äh, eine Folge von Zurück in die Vergangenheit, wo dann ähm, Sam Radiomoderator war und dann wusste er nicht, was soll er noch machen. Und dann hat er sich äh, die Rolle da von Norman Williams aus Good Morning Vietnam rausgesucht und hat dann genauso angefangen. Und äh, dieses Good Morning Vietnam, das ist natürlich das ist auch in die Popkultur eingegangen, oft auch zitiert und äh, super. Ähm, ja, ich weiß nicht, so in der Liste sagt dir da noch irgendwie was aus den 80ern? Mir zum Beispiel, der Club der Toten Dichter, natürlich auch ein ja. Wahnsinnsfilm.
0: <lacht> ja. Dann Zeit des Erwachens. Ein, oh, dann habe ich immer noch auf der Liste. Habe ich immer noch auf der Liste? Ich will den immer noch gucken, aber ich warte noch auf den richtigen Moment, weil äh, ich im Moment gerade nicht so gern Filme gucke, die einen so runterziehen. Da muss ich den richtigen Moment abwarten. Aber <lacht> ja, ist <lacht> nicht ganz so, vielleicht nicht ganz so einfach. Aber ja.
1: auf jeden Fall wirst du als Alf Fan und möglicherweise King of Queens, falls du das geguckt hast, dort einen kleinen Mark Moment haben. Das spielt nämlich mit. Äh, so dann Der in äh, mitgespielt hat? Nein, nein, äh, ja, ja, genau. Wolltest du es wissen?
0: Da gibt's jemanden? Ja. Eigenartig. I <lacht> hm. Wolltest du es wissen? Äh, ich überlege gerade noch. Sowohl bei Alf als auch bei King of Queens. Mhm. sind sogar ihre größten Rollen,
1: wo sie ein bisschen größere Aufmerksamkeit Ach. hatte. Okay, wenn du ihre sagst, dann ist es ja. klar. Ist es ja, ich wollte dich ein bisschen schubsen. Großmutter natürlich. Ja, natürlich. Ja, Genau. noch auch relativ jung, in Anführungsstrichen. Und äh, ja, hat da auch eine ganz kleine Rolle. Also ist da eine Patientin und so weiter. Der Film zieht schon unglaublich mit. Ich würde jetzt einfach mal sagen, bei der Fülle, was er da hat, würde ich jetzt einfach mal so ein paar rausziehen aus den 90ern, weil das soll ja eigentlich hier um den Film gehen und nicht nur um Robin Williams. Ähm, vielleicht suchst du dir selber mal die Liste raus oder hakt sich da bei mir irgendwo so ein bisschen ein. Äh, wo ich sagen würde auf jeden Fall un, un also ungeschlagen natürlich Hook der ja. 1991 kam ähm,
0: ja. haben wir den nicht sogar besprochen zusammen da war ich noch nicht dabei ich habe den damals im Kino gesehen 92 muss das ja gewesen sein ähm, ich habe sogar ja das ist jetzt ja über vier Jahre her dass Robin Williams gestorben ist ich habe immer so eine kleine äh, ja, so einen kleinen Erlebnisbericht da nochmal geschrieben, so einen kleinen Nachruf bei mhm. Facebook. Und ähm, ja, da war auch Hook mit das erste, wozu ich was geschrieben habe. Ich kann das ja mal kurz wiedergeben. Ein großes Erlebnis war für mich, Hook im Kino gesehen zu haben. Natürlich kannte ich die Vorgeschichte von Peter Pan und war nicht nur auf die Geschichte richtig neugierig. Und damals hatte Hook alles, was ein guter Film brauchte. Eine tolle Geschichte, umwerfende Kulissen und Kostüme für Action, Gags, Starbesetzung. 20 Jahre vor den ganzen identischen, inhaltslosen Marvel-Verfilmungen eine echte Perle. Auch wenn dem <lacht> Film auch heute noch viel Zuckerguss unterstellt wird. Für mich ist er zeitlos und war damals perfekt. Ich musste mich auch richtig zusammenreißen, nicht loszuheulen, als ich das Kino verließ. Das wäre peinlich gewesen. Immerhin hin war ich schon 12. <lacht> <So>. <lacht> ja, der hat, der hat mich schon gepackt. Ich habe dann auch auf das Videotheken-Release äh, gewartet, ähm, bis meine Eltern den dann endlich mal mitbrachten und dann konnte ich ihn mir tatsächlich noch ein paar Mal angucken. Boah, aber der ist echt, der der erschlägt ein Jahr mit, mit Zuckerguss und Farbe und Kulisse und allem drum und dran. Das ist, schon, das ist schon ein tolles Erlebnis. Ich weiß nicht, ob nur als Kind oder ob man den auch als Erwachsener mag. Ich möchte ihn noch ein paar Mal gucken.
1: Naja, also es ist eine tolle schauspielerische Leistung gewesen. Aber der Mann hat äh, da noch seinen Höhepunkt überhaupt nicht gehabt. Aber ich, ich nehme wirklich jetzt nur das raus, was mir jetzt so im Gedächtnis geblieben ist, beziehungsweise ich gesehen habe. Äh, geht für mich weiter mit
0: Manji natürlich. Ja, nicht gut gealtert war also im Kino damals ja, ging es. Ja, das ist richtig. Und, äh, <lacht> ja, die ganzen, die ganzen Tiere und die ganzen Kulissen und die Special Effects, wenn du dir das heute anguckst, denkst, oh mein Gott, das fand ich mal gut. <lacht> äh, <lacht> ja, ist schon, ist schon fies. Gut, den hatten wir natürlich auch besprochen
1: schon, deswegen spare ich mir da meine Kritik mal zu. Mhm. Jetzt fassen wir zwei zusammen, die, äh Zumindest aus dem falschen äh, unterschiedlichen Genre sind, nicht falschen, unterschiedlichen Genre sind, Flubber und Goodwill Hunting. Ähm, oh, In, ich hätte
0: ja. packst du die zusammen
1: jetzt. Äh, um einfach ein bisschen schneller durchzukommen, weil Ach ich so. von ihm
0: unglaublich viel gesehen habe. Ich sag mal so, packen wir mal, nehmen wir mal Flubber und die anderen drei packe ich dann gleich mal zusammen. Flubber so. habe ich nur einmal gesehen, ich erinnere mich kaum. Witzig finde ich nur, dass das Wortspiel sowohl im Englischen als auch im Deutschen passt. Ne? Flubber, mhm. Flying Rubber. Und Flummi, fliegendes Gummi, das wird dann auch aufgefallen. Also <lacht> hätte man ja, auch ein so. Ein Kofferwort, ne?
1: Bitte. Ist ein Kofferwort halt, ne? Aus zwei Wörtern zusammengesetzt.
0: Ja, Kofferwort. ja, aber sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Gut, es wurde halt eben, ja. Aber es gibt es nicht viele. <lacht> nee, das stimmt wohl.
1: So, äh, war natürlich eine Disney-Neuverfilmung. Äh, kommt an den Charme der alten Filme äh, jetzt nicht so ran, aber dass Robin Williams damit gespielt hat, das hat dem Film natürlich gut getan. Neuverfilmung von der fliegende Pauker. Äh, so, warum funktioniert das jetzt gerade nicht so? Ähm, ja, jetzt habe ich die Filme, die ich zusammenfassen wollte. Genau. Und zwar, alle drei gesehen, alle drei ähnlich. Und zwar, Goodwill Hunting hinter dem Horizont und Patch Adams. Alles wirklich schauspielerische, sehr fordernde Filme. Mhm. Und äh, in Goodwill Hunting zum Beispiel ja nicht einmal der Hauptdarsteller, sondern nur einer der Darsteller. Ne? Damals, Damals mit
0: einem... Oscar gekriegt. Ja, für den besten Darsteller.
1: Ja, aus der Feder von Matt Damon geschrieben. Unglaublich guter Film. Müssen wir auch nochmal besprechen. Der ist fantastisch der Film. Hinter dem Horizont äh, gesehen, super gefunden, aber glaube ich seit 17 Jahren nicht mehr gesehen.
0: Ja, ja, der zieht auch einfach laut. runter, ne? Also die Darstellung der Hölle ist schon oh, sehr heftig. Ähm, dazu habe ich geschrieben, da, 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 der zwar sehr poetisch, mir aber immer eine Spur zu düster war. Hier werden die Themen Tod, Verlust, Selbstmord jenseits in seiner schönsten Paradies- und schrecklichsten Hölle Form ziemlich schonungslos dargestellt, aufgrund seines Ablebens rückblickend vielleicht sein schockierendster Film. Das sehe ich auch heute ja. noch. Also, es ist, äh, ja, man sieht ja auch, wie er in dem Film stirbt, ne? da bei diesem bei diesem Unfall im Tunnel. Äh, ja, es ist schon sehr bedrückend. Also ich weiß nicht, wann ich mir den nochmal angucken werde, kann.
1: Das stimmt natürlich. Also gebe ich denen jedem Punkt eigentlich recht. Patch Adams ist auch ziemlich runter oh. und äh, ja. aber auch sowas von sympathisch. Also der, der, die haben für ihn immer eigentlich richtig gute Rollen gehabt. Das muss man schon sagen. Ja, also es, wo es, er gecastet es, war,
0: er ist der King of Dramedy, ne. Also, er hat das immer perfekt miteinander verbunden. Mhm. Äh, Drama und Comedy und, ja, es ist so, diese beiden Figuren, die für das Theater oder für die, für die Schauspielkunst stehen, ne? Die, die lachende Maske und die traurige Maske. Das hat er praktisch so in sich immer vereint gehabt.
1: Dann würde ich jetzt äh, nur noch ein paar rausnehmen, aber ich, die würden wir jetzt einfach mal zusammenfassen, sonst wird das echt zu ausufernd. Das müssen wir mal einzeln besprechen
0: irgendwann. Mhm. Äh, was habe ich denn noch gesehen? Ähm, Hast du one hour Photo gesehen? <lacht> Fällt ja. auch immer raus, äh, weil er da eben, ja, in Anführungsstrichen Bösewicht spielt oder zumindest einen Psychopathen. Ähm, aber finde ich auch ganz, gut. ganz stark. Ist stark, aber passt nicht so ganz, finde ich. <lacht> ja, deswegen, ähnlich wie bei äh, bei Jim Carrey, da ist ja auch Cable Guy gefloppt, ne, weil er mhm. da ja eigentlich auch einen Psychopathen spielt. Ähm, kommt vielleicht nicht so gut an, aber man muss ja auch mal so ein bisschen was ausprobieren. Man muss ja auch mal aus dem alten Muster raus.
1: Natürlich, klar. Also wer da schon seine so eine Karriere gehabt hat wie Robin Williams, der kann das auch gut verkaufen. Ja. Will Smith hat ja auch äh, Wild Wild West überstanden. <lacht> Das bei bei Zeit... mir nicht. bei mir <lacht> Nein, aber seine so Karriere hat es überstanden. Ne? Ja. Wenn man mal, es ist ja nicht nur so, dass der Film Flop war. Man muss ja auch immer darauf Zurecht. denken, dass das, was dagegen stand, was er sonst gedreht hätte. Ne? <lacht> ja, äh, dann kam noch Insomnia. Äh, und ja. dann ging es eigentlich nur noch wirklich in gar nicht mehr überwiegend jetzt so großartige Rollen, würde ich sagen. Eher so Nebenrollen, wie in den besagten nachts im museum filmen Lizenz zum Heiraten, nicht mal die Hauptrolle, also dann in Serien hier und dort mal mitgespielt, was alles natürlich nicht schlimm ist, aber manchmal schon so ein bisschen so, naja, es ist nicht mehr ganz so. Dann kommt natürlich unser Film, den wir heute besprechen wollen, im Original halt eben RV, hier bei uns die Chaos-Camper, warum auch immer, man hätte ihn ja auch RV, Runaway, Vacation nennen können. Und das egal. Sprechrollen hat er einige gehabt. Äh, ja, ansonsten so die letzten Jahre nicht wirklich. Dann kam noch Nachts im Museum äh, der dritte Teil. Und dann hat er, das war auch sein letzter Film. Zumindest.
0: Hm. Also, ähm, ja gut, vorher gab es ja noch die, die ganze Stand-Up-Comedy-Zeit und so weiter. Ich wollte noch Final Cut ansprechen. Ähm, habe ich in unserer Ausgabe über Black Mirror schon angesprochen. Das ist dieser Film, der praktisch aus den aufgezeichneten Erinnerungen eines Menschen am Ende seines Lebens äh, einen Film zusammenstellt. Und die äh, ja, dritte Black Mirror-Folge geht ja auch in diese Richtung. Also die Möglichkeit, alles, was du siehst und hörst, aufzuzeichnen mhm. und äh, ständig abzurufen. Ne? Dann ja nee, Insomnia ist ist auch ist auch stark dieses Zusammenspiel äh, von von Al Pacino und ihm ne und ich meine ja. Al Pacino als der Gute und Robin Williams als der Böse was für ein filmisches Experiment überhaupt ne also das ja das, ja, das ist das ist Wahnsinn dass man das so probiert hat und äh, ja Hillary Swank die nervt ein bisschen aber sonst <lacht> können wir auch gerne äh, uns noch mal vorknöpfen. Ähm, <lacht> was habe ich hier noch geschrieben? Ja gut, Mrs. Doubtfire hätte ich wahrscheinlich früher sehen müssen, als ich es gesehen habe. Das habe ich erst ziemlich später gesehen. Ja, ist auch so ein, so ein typischer, so, so eine Blaupause von ihm. Ne? Also funktioniert auf allen Ebenen. Ähm, ja, und was mich bisher am meisten runtergezogen hat und wo ich auch wirklich völlig fertig war, äh, war der 200 Jahre Mann. Äh, das ich weiß nicht, wann ich, wann ich den nochmal gucken werde. Ich möchte ihn gern wieder gucken. Ist natürlich auch traumhaft, auch mit der Musik und so. Absoluter Wahnsinnsfilm. Aber zieht eben runter, ne? Finde ich. Also es gibt auch welche, die, die sagen, dass, dass der sehr positiv ist, dass die Message sehr, sehr positiv ist. Stimmt natürlich irgendwo, aber, boah, also ich möchte nichts, nichts vorwegnehmen am besten mal genauer besprechen. Auf jeden Fall. Ja, Popeye haben äh, <lacht> wir, glaube ich, auch vergessen, oder?
1: <lacht> ja. Ich weiß nicht. Ja, er, er hat ähm, ja, auch mal Fehlgriffe gehabt, aber das, das kann man bei ihm locker entschuldigen, weil das haben alle großen gehabt. Und dann ist es natürlich auch immer noch eine Sache des eigenen Geschmacks. Es gibt ja auch Filme, wo Leute sagen, oh Gott, das findest du so gut, und ich sage, ja. Finde ich gut. Aber ist auch nicht so wichtig. Ähm, leider, leider viel zu früh verstorben. Allerdings, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, Freitod. Richtig? Ja, hm.
0: Ja, aufgrund das seiner das ist, Depression. Ja. Das
1: Schlimmste, was einem damit ja. passieren kann. Ja. Innere Dämonen und ein widersprüchlicherer Tod kann es wohl kaum sein. Weil der Mann als eine so froh Natur angesehen wurde. Und dann hörst du, der leidet an Depressionen. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja eine Tragödie auf einer ganz bestimmten Ebene, dass du in seinen Filmen nie gesehen hast. Ich meine, vielleicht, oder er hat's mit verbaut. Das, das kann natürlich auch sein. Das wäre ja auch nicht äh, selten, dass, dass die Schauspieler sowas machen, auf ganz persönliche Erfahrungen zurückgreifen. Ist ja sogar mit Standard, glaube ich. Aber, ähm, ja gut, okay, vielleicht ist widersprüchlich ein bisschen hart gesagt, aber es, es steht so im Gegen, im Kontext einfach, ne, dass er so eine Frohnatur eigentlich war. Wenn er gelacht hat, da ging einem das Herz auf, oder?
0: Ja, ich überlege gerade, wann er wirklich mal herzlich gelacht hat oder nicht äh, melancholisch gelacht hat. Ich glaube, da gibt es nicht viele Szenen. Ähm, oh, 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 oh. Nee, nee, finde ich nicht. Er hatte immer Tränen in den Augen eigentlich, also war immer sehr ergriffen in den Rollen und ich glaube, das war auch so ein bisschen Method Acting dann dabei und er konnte sich da einfach richtig gut reinversetzen und ja. Das, also es äh, gibt
1: Szenen wenn du ihn da mal siehst. Also ich finde, da, da, der hat einfach alles gehabt. Wenn der gelacht hat, das kam so verdammt sympathisch rüber. Wenn er kann auch an den Augen liegen, ne? dass es das so aussieht einfach. Ja, und auch so, je mehr Falten er bekommen hat, desto mehr. Ausdruck hatte einfach auch sein Gesicht und so weiter. Es gibt tolle Szenen, wo er lacht. Ich meine, den Hook zum Beispiel, ja. Wenn er da seine Kinder begrüßt zum Schluss und so weiter. Also, das, das ist schon nicht schlecht und Dramen war er unglaublich gut. Er war eigentlich überall äh, drin gut. Übrigens auch in dem Film, den wir heute besprechen wollen. Ich hoffe, die Überleitung war gut. Sehr gut, ja. <lacht> ja. Ich möchte mal vorwegnehmen, einen Film, der, glaube ich, nicht wirklich gefloppt ist, aber nicht zu seinen Sternstunden gehört aber ich finde trotzdem einen unglaublich guten Charme hat. Und in einer Zeit, wo wir heutzutage diesen pippi kacker kotz humor aller Adam Sandler, mittlerweile nehme ich da ja Ben Stiller wieder raus, aber zu dem Zeitpunkt dann teilweise auch schon, oder Johnny Knoxville und so weiter haben, da würde ich schon sagen, ist dieser Film hier doch noch deutlich besser als das, was die Jungs da abliefern. Finde ich nicht. Oh, das wird eine sehr interessante Diskussion, Ja, merke ich wohl. Mhm. Ähm, gut, ähm, wollen wir alt, äh, genau, klar, wir wollen ja erstmal ein bisschen so die Fakten durchgehen, harte Fakten, und zwar äh, Produktionsland, wie immer natürlich USA. Dann äh, ist der Film im Jahr 2016 erschienen, 2005, äh, bereits schon begonnen zu drehen, der Dreh hat glaube ich nicht so lange gedauert, steht hier aber gerade nicht. In der Regie haben wir Barry Sonnenfeld äh, Kennt man als Regisseur der Adams Family zum Beispiel oder äh, Man in Black 3 fällt mir da noch ein. Ähm, glaube, schnappt Shorty und den zweiten Teil der Adams Family hat er noch gemacht. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht, äh, wo ich ihn noch gesehen habe. Ah, Lemony Snicket. ja. Lemony Snicket auch noch? Ja. Ja, okay Und der schon angesprochene Wild Wild West. siehst äh, Ja, wir haben da gesehen. schließt sich der Kreis. Gut. So ist, so, so ist das schon. Ja. <lacht> gut ähm, ja, was ist noch erwähnenswert, er geht eine Stunde 39 Minuten, das ist gar nicht so wenig für so einen ja, Comedy-Film ich würde sagen, es ist ein reiner Comedy-Film und so steht es hier ja auch bei Wikipedia, was wir uns jetzt mal als Quelle rausgesucht haben ja, die Musik stammt von James Newton Howard kein Unbekannter ich äh, weiß nicht, ob er dir irgendwas
0: sagt ich habe den Namen schon ein paar Mal gehört, aber schwierig. Also mir fallen jetzt so spontan drei Dinge ein, wo ich
1: gesehen habe, dass er mit dabei war bei After Earth. Natürlich komplett gefloppt. Die Tribute von Panem natürlich, oh, haben wir ja auch schon besprochen hier. Äh, The Dark Knight, ne? da war er sogar, glaube ich, zusammen mit Hans Zimmer. Und äh, ja gut, Junior und so weiter. also Kennen, also er ist nicht unbekannt, also den sollte man auf jeden Fall auf als Komponist auf dem Schirm haben. Und äh, ja, die anderen Dinge können wir uns eigentlich schenken. So, in den Hauptrollen haben wir Robin Williams, mhm. Carol Heinz. ich glaube, ich weiß nicht, ob äh, sie so bekannt ist in Deutschland.
0: Äh, müsste ich jetzt auch mal gucken. Ähm, ba -ba -ba ja, weiß ich nicht mehr, kam das Gesicht bekannt vor, auch aus anderen Filmen, aber mhm. ich weiß jetzt nicht. Eine Folge Scrubs, ja gut, wenn nicht. Äh, jetzt muss ich echt gucken hier. Das sind alles so Sachen, die ich nicht gucke. Bad Moms 2 und sowas.
1: Also den habe ich bisher noch nicht
0: gesehen. Ich will den kein, aber unbedingt sehen. Kein bisschen Schwanger, Die nackte Wahrheit. und Das sagt mir alles nichts. Und dann kam Polly, kenne ich noch, von 2004. Okay, aber sonst...
1: Einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Adam, von und mit Adam Sandler. Ja, daher kenne ich sie auch, ansonsten tatsächlich gar nicht so, also, ja, mal schauen, Batman 2, gut zu wissen, den Film will ich unbedingt noch sehen, ich habe den ersten Teil auch noch gesehen, ich äh, habe schon ein bisschen was übrig für so Trash-Filme, also von daher. Mhm. <lacht> naja, dann haben wir Jorna Levesque als
0: Cassie Monroe, na, sagt ihr das was? Ja, nicht verwandt oder verschwägert mit Triple H natürlich, aber <lacht> <lacht> fällt natürlich auf. ne Also so häufig ist der Name nun auch nicht.
1: Nein, das nicht, aber sie ist halt, ähm, sie ist eine, eine R&B songwriterin und auch äh, Sängerin. Ja, auch Schauspielerin, so ein bisschen, wie man ja hier jetzt sieht. Sie äh, ist äh, bekannt als Jojo, bei uns hier überhaupt nicht. Aber ich habe mir das damals, weil ich diesen Film hier eigentlich super mag, mir schon öfter mal durchgelesen und tatsächlich, sie äh, singt ja auch in dem Film. Na komm, ja. also das merkt ja, man ja auch. Haben alle, ja. glaube ich. Ich glaube, alle haben gesungen. <lacht> Kann das sein? Ja, das stimmt, das ist richtig. Äh, ganz besonders zum Ende hin, wo ja. wir bei dem, beim Title-Scroll das haben. Aber äh, du merkst ganz genau, dass sie da ihr eigenes Ding an dem Ende dann auch durchzieht. Und das ist sie dann auch wirklich selbst. Ne? Ja. Äh. Schauspielerisch muss ich jetzt selber mal gucken, wo sie da mitgespielt hat. Äh, keine Ahnung. Äh, ja, Aquamarine, die vernixte erste Liebe. Keine Ahnung. <lacht> Sagt mir gar nichts. In äh, Hawaii Five O. Oh, das war's. Lethal Weapon. Fernsehserie. Äh, ansonsten eigentlich so völlig unbekannt. Also Nur die, die Top-Produktion. Ja, aber als Sängerin sehr erfolgreich. Das muss man schon sagen. Mag sein. Ja, Na, Egal, David Bowie hat ja auch schon ein paar Ausflüge in, in das Filmbusiness gehabt. Oder auch andere Schauspieler, das ist ja alles kein Problem. Aber egal, um das mal zu Ende zu bringen. Wir haben Josh Hutchison, er spielt hier den Sohn, ist auch nicht unbekannt. Ich glaube, so wo habe ich ihn denn gesehen? Ich glaube, das, was am ehesten was sagen würde, dürfte die Tribute
0: von panem hier sein. Ich habe den ersten Mal angefangen. Ich habe ihn nicht zu Ende geschafft. Muss ich nochmal machen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich dir die Filme empfehlen kann
1: oder soll. Da bin ich ja vorsichtig geworden.
0: <lacht> Geht das Richtung äh, Marvel oder was?
1: Was denn? Tribute von Panem? Nein, überhaupt nicht. Nein, okay. Was ist es? Es fängt an in einer futuristischen Zukunft, in einer dystopischen Zukunft, wo durch diese sogenannten Hunger Games, was du ja mit Sicherheit gesehen haben wirst, da hast du diese. Ähm, wie heißt der Charakter nochmal, mal? Äh, muss ich selber mal, mal kurz eben gucken. Ähm, das das Kennis. Was denn? Ist das nicht Hunger Games äh, und Tribute von Panem dasselbe? Ja, aber die Filme heißen ja anders. Die Hunger Games spielen erstmal nur in den ersten beiden Filmen eine Rolle und äh, dann geht das Ganze ja über. Im ersten Teil geht es darum, dass sie die Spiele gewinnt. Und das gewinnt sie halt eben dem, ja, dass sie die anderen umbringt. Und im zweiten Teil geht es dann darum, weil sie halt eben so eine Persönlichkeit geworden ist, die aus ihrem Distrikt dort dann sehr berühmt geworden ist, auch so eine Art äh, Vorzeigeobjekt etc., da machen sie dann hanger Games, wo sie ehemalige Gewinner mit reinpacken, um Katniss dann eigentlich auch, glaube ich, loszuwerden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und in Tribute von Panem Mockingjay, diese, diese Filme sind ja geteilt worden, geht es dann einfach um den Widerstand. Das muss man mögen können. Ich kann es dir hm. wirklich nicht mal empfehlen. Wie gesagt, bin ich etwas vorsichtig geworden. <lacht> ja, aber auch äh, kein unbekannter Schauspieler macht schon viele, viele Jahre irgendwas und auch gar nicht so unbekannte Sachen. Also zum Beispiel, wir hatten vorhin Jumanji. ne? Hier schließt sich wieder der Kreis, weil er war in Satura. Mhm. Nein?
0: Ja, habe ich mal gehört.
1: Satura ist eigentlich gleiche Schiene wie Jumanji.
0: Mhm.
1: Du spielt das Ganze dann äh, mit einem Spiel so in Richtung Science-Fiction alles. Das heißt, sie äh, sie äh, viel mit äh, Space, Aliens und was weiß ich. Also alles, was rund um Science-Fiction so passieren kann. Also viel auf Weltraum und sowas. Der Film ist nicht so sonderlich gut. Man kann ihn sich mal angucken, aber ist quasi eine Fortsetzung von Jumanji, obwohl es damit keinerlei Berührungspunkte wirklich hat. Außer dem Spiel, das halt mhm. faszinierend Dinge hervorrufen.
0: Jumanji 2 hat ja auch mit Jumanji nicht wirklich Berührungspunkte. Doch. Ja, okay. Okay, ja, eine Szene. Okay.
1: Ja, gut, aber das heißt ja, dass man... Ja, was heißt eine Szene? Also, das Spiel ist ja definitiv ähm, ja der Hauptpunkt von dem Film. Und, dass sie den Jungen erwähnen. Ich weiß gerade den Namen von dem Jungen nicht. Alan Parrish. Genau, der von Robin Williams ja gespielt mhm. wurde. Äh, ja, dann haben wir
0: Jeff Daniels. Ja, an. Mhm. Äh, Dumm und Dümmer, mhm. natürlich. Äh, Timescape hieß er, glaube ich. Auch nicht so sonderlich gut, aber musste ich natürlich <lacht> gucken. Äh, <lacht> ja. Mhm. Ach, der hat viel gemacht, ne? Ja, auch Dumm also und Dümmer. Ne? Also Dümmer, ja, okay, den habe ich noch nicht gesehen. Ähm, hier hätte es ja auch einen Konflikt gegeben, ne, wahrscheinlich, äh, wenn Per Augustinski noch Robin Williams synchronisiert hätte. Er hat ja auch Jeff Daniels in Dumm und Dümmer gesprochen. Oh, oh
1: guck mal an. Siehste. Ja, da gehen wir natürlich auch gleich noch drauf ein. Ja, ja ansonsten, der Marsianer kann ich nur empfehlen. Ist ein gutes Popcorn-Kino, macht einfach Spaß. ne? Wenn du darauf auf so Filme stehst, wie verschollen, also nicht den Namen nach, aber so also so Leute verschollen im, im Weltraum oder auf einem anderen Planeten oder etc., dann ist das genau dein Ding. Äh, ja, so den Rest, da würde ich jetzt äh, Will Arnett auf jeden Fall noch äh, gerne erwähnen. Den sollte man natürlich auf jeden Fall erwähnen. Ich kenne jetzt äh, aus Teenage-Newton Ninja Turtles zum Beispiel oder was haben wir denn dann noch? Man in Black 3, ja, okay. Und ein ganz
0: guter Schauspieler, muss man schon gestehen. Ach, Death aha, uh -huh, okay. Ja. Aber, Gut. Äh, hallo, mhm. Christine Chenoweth, Olive, Pushing Daisies, nein? Nee. Ah, ich merke schon, das ist wieder eine Kulturlücke bei dir. Die zwei Staffeln, die zwei Staffeln, die wirst du auch noch aushalten. Und dann sprechen wir nochmal drüber bei Night Crew in Serie, liebe Hörer. Pushing Daisies, super Serie. Starten ja, schauen wir mal. Schauen mal. Ich,
1: ich bin ja schon bereit, mir auch mal Dinge anzutun, die ich nicht so toll finde, beziehungsweise nicht kenne neue Dinge. Gucken wir mal. Bleiben wir jetzt aber erstmal bei dem Film. Ja, Julian, äh, wärst du so lieb und würdest in kurzen Worten sagen,
0: worum es in diesem Film geht? Das ist ja nicht wirklich viel. <lacht> ja, gut, also äh, Bob Monroe, der äh, ja was so ein typisches amerikanisches Bild einfach, er belügt seine Familie, weil er irgendwie alles unter einen Hut kriegen muss, er will Zeit mit der Familie verbringen, muss aber gleichzeitig im Job was reißen hm. und äh, ja, dann <lacht> fahren die eben los, die Familie ist nicht begeistert, die Tochter pubertiert vor sich hin und der Sohn hat noch irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe, die er nebenbei bewältigen muss. <lacht> die Frau ist so, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie in den Wechseljahren oder keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, und zum Schluss kommt natürlich alles raus nach viel äh, Rumgemauschel hier und da und um Gottes Willen darf keiner erfahren und viel Fäkalhumor und ja, so zwei, drei nette, witzige Szenen sind aber drin. Das stimmt wohl. Also da gebe ich dir hundertprozentig <lacht> recht. Äh, es sind natürlich
1: ein bisschen mehr. Aber <lacht> darüber sprechen wir jetzt. Ähm, ich möchte nur mal voraussagen, also es gibt einfach so Filme, die haben einen ganz bestimmten Charme. Und das ist auch egal in dem Moment. Ich meine, du hast ja auch bestimmt Filme, wo andere Leute sagen, ach, die sind
0: so scheiße, ey, wie kannst du sowas gut finden? Du ja, natürlich. Aber ah. ähm, nein, ich 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 muss es ja vergleichen. Es ist in erster Linie äh, für mich ein Robin-Williams-Film mhm. und in zweiter Linie oder ja eigentlich gleichgestellt äh, Road-Comedy. Und ich habe mit beidem deutlich bessere Erfahrungen gemacht. <lacht> es tut mir leid. Es ist äh, auch das, das muss man ja auch so in die Bewertungen immer einfließen lassen, wie ja, wie es in dem Genre sonst so aussieht. Mhm. Ist es durch andere Filme vielleicht besser abgedeckt?
1: Ja gut, du hast nun mal keinen Geschmack, das ist ja nicht so schlimm. Also das, das kriegt
0: man auch in der Therapie. Nein. Aber wenn man, nein, wenn man es, wenn man es wirklich vergleicht, äh, immer noch ein seltsames Paar zum Beispiel. Also so ziemlich das Beste, was man in dem Genre sich angucken kann. Ähm, Nix zu verlieren, muss ich auch in, im 90er Bereich ansiedeln. Ja ähm, gut,
1: muss ich mich entschuldigen, klar, äh, ich verstehe schon, was du meinst. Ich wollte eigentlich nur einen Scherz machen. Sache ist klar, wenn du es wirklich mit anderen Filmen von Robin Williams vergleichst, Goodwill Hunting zum Beispiel, da stinkt das ja natürlich klar ab. Und wie es ja auch schon anfangs sagte, ist dieser Film ja auch nicht der beste Film von Robin Williams aller Zeiten. Ich finde schon, dass er besser ist als so manche andere Produktion in den 2000er Jahren, weil wie gesagt, das ist nicht mehr so die große Sternstunde seiner Karriere. Weil die großen Rollen kamen da meiner Meinung nach nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, nicht unbedeutende ja. Rollen, aber auch nicht wirklich sowas wie äh, halt eben Godwin Hunt Hunting oder Zeit des Erwachens Pan oder also Peter Pan oder sowas. Also, also Hook, nicht Peter Pan, ja, Entschuldigung. Ja. Ja. Gut, aber gehen wir mal auf den Film ein. Äh, wollen wir es wirklich wieder anhand von Nacherzählungen machen? Ja, nicht, oder?
0: Ich habe es doch gerade alles wiedergegeben.
1: Ja, genau. Deswegen greife ich einfach mal ein paar Dinge raus. Also ähm, die Charakterzeichnung, ich würde mal jetzt einfach die gesamte Familie Monroe zusammenfassen. Also Bob versucht ja wirklich alles unter einen Hut zu kriegen. Er ist ein Familienvater mittleren Alters, ich würde sagen so 45 oder so. Er hat eine pubertierende Tochter, die wirklich sehr, sehr selbstständig wird, die ihre eigenen Ziele hat. Der Sohn ist gerade voll in der Pubertät, was man voll merkt. Sie, also die die, die Tochter, ne Cassie, ist trotzdem noch ein bisschen relativ bodenständig. Ich finde, der Junge ist ziemlich überzeichnet, oder? Mit seinem... Äh, Handel und <lacht> Mit Gewichtstraining und so und ja, rapper allem, sein wollen. Ja gut,
0: also das Outfit das spricht natürlich auch für sich, das sieht ja wirklich so aus, als wäre gerade mal einen Meter groß und hätte keine Beine. <lacht> Wie ein Hobbit. Also, unfassbar. Also, ja. ja gut, aber das ist eben so seins, ne? Das ist, äh, da Waren wir anders? Ich habe sowas nicht getragen. Du? Nein, das nein, das nicht, aber guck mal, unsere Wrestling-Zeit,
1: ne? Als äh, Teenager, ich meine, ich bin auch mit einem Crush-T-Shirt rumgerannt. Macho Man, Heart natürlich. Ich habe sogar tatsächlich mal äh, eine Hitman-Brille äh, aufgehabt, während ich durch die Straßen gefahren bin. Wollte man die Direktion testen. War nicht so gut, aber ist okay. <lacht> nee. nee, tatsächlich, die Leute haben doch ein bisschen verstört geguckt. Aber ist ja okay, ist ja nicht so schlimm. Auf jeden also, Fall... Hm? Was sollen sie denn machen? Sie <lacht> haben komisch geguckt, fanden das doch etwas befremdlich, Bei so eine Brille haben sie so noch nicht gesehen. Natürlich dann noch im Pink. Äh, da kann ich schon verstehen, dass sie da etwas verstört geguckt haben. <lacht> ah, ja. Ja. Vor allen Dingen auch äh, bei uns das Thema Wrestling natürlich war eine Zeit lang in, aber es war auch relativ schnell wieder weg vom Fenster. Es blieb präsent, aber es war auch relativ schnell wieder weg, muss man auch sagen. Also, dann sind viele, die das cool fanden, doch wieder auf Fußball umgestiegen und, ja, so ist das damals eben gewesen. Also, ich finde das in Ordnung, wie man ihn gezeigt, also, wie man ihn dargestellt hat, aber es ist natürlich auch echt so alles auf lustig getrennt, was es natürlich auch sein soll. Und der wirkt so überhaupt nicht ernst zu nehmen, weil er will ja gerne der Gangster-Rapper sein und, und dann es ja auch eine Szene, wo der Junge dann mit anderen so zusammenprallt. Ne? Da in ja. dem Wald und wo sein Vater ihn noch retten muss. Genau, der hat es einfach drauf im Gegensatz zu
0: seinem Sohn. <lacht> ne? Ja.
1: Ja. Was, ja, Cassie, so. ja, was Cassie mir auch definitiv zu spüren gibt, ne? Ja. Ja, aber ist ja richtig. Ist ja richtig. Ich, ich würde auch nicht sagen, dass die äh, kurz nochmal die, die anderen Charaktere halt, ähm, bei Bob ist es halt so, er, er, wie gesagt, er muss sich mit seinen Kindern da rumschlagen. Ich weiß nicht, kann man ihm wirklich eine besondere Tiefe, ja, verleihen, also, beziehungsweise nachsagen, dem Charakter? Nö. Ja, so würde ich das aussehen. Also, yes. er ist, er ist sehr bemüht. Er ist sehr liebenswürdig. Er würde für seine Familie alles tun. Er sagte auch was sehr, sehr herzzerreißendes, was, glaube ich, äh, Leute in unserem Alter dann auch so langsam nachvollziehen können, nämlich, dass ihm mit seinen Kindern die
0: Zeit einfach flöten geht. Ja, Was aber das kommt hat. zu kurz. Das wird in ein, zwei Halbsätzen erwähnt und den Rest äh, interessiert ihn das nicht. Und ja, auch mit dieser anderen Familie dann, die Gornikis, die sie dann noch treffen, das, das, äh, also wirklich, wirklich Tiefe ist da nicht und die tauschen sich ja auch nicht aus. Und wenn ich es jetzt wirklich mal vergleiche, mhm. sehr ähnlich und doch völlig anders mit, äh, wir sind die Millers, finde ich super. Ich weiß nicht warum. Aber im Gegensatz zu dem hier finde ich den wirklich äh, klasse. Ähm, hat auch sehr sehr flachen Humor, aber ich weiß nicht, die Szenen haben irgendwie mehr mehr Witz und mehr Pep irgendwie, weiß ich bei, nicht.
1: Bei den Millers jetzt oder? Ja. ja, weiß ich nicht. Also es wäre schwer zu vergleichen. Ich mag die Millers sehr sehr gerne. Den Film
0: geht ja in eine ähnliche Richtung wie dieser hier. Ja gut, ist natürlich schon ein bisschen dreckiger, ne? Also er ja, muss sich ja an der ja, Familie ja. zusammenstellen, um da eben äh, sicher über die Grenze zu kommen und um da äh, Drogen zu schmuggeln da für den einen. Gut, okay. Aber ähm, ist ja, ist ja ein ganz anderer Sinn. Hier geht's ja auch darum, okay, er muss auch hier äh, einen Job erledigen, muss zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sein und ja, gleichzeitig äh, Urlaub mit seiner Familie machen. Und ich weiß nicht, es kam mir kam mir schon im Kino sehr abgedroschen vor. War natürlich trotzdem eine gute äh, Stimmung im Kino damals, klar, mhm. Weil es eben auch wirklich teilweise funktioniert hat. Leider auch die ja Fäkalhumor-Szenen, die einfach viel zu lang ging, fand ich. Also wie sie da die den, den sie da das Klo ausgepumpt haben, das hätte man auch in 30 Sekunden abhandeln können. War mir zu viel. Brauche ich sowas nicht? Ich brauche auch nicht, wenn ähm, On Screen gekotzt wird, ist äh, völlig unnötig, braucht man eigentlich nie. Gab es eine Szene, äh, wo gekotzt wurde? Nö. Also hier jetzt nicht, aber Ach, jetzt einfach okay. mal so 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 im mhm. Vergleich. Ich, ich brauche es nicht, ich will es nicht. Und ja, wenn das in einem Film drin ist und der ansonsten gut ist, wenn er wirklich von allen anderen Szenen rausgerissen wird, dann kein Problem, gerne. Ähm, aber pff. ich weiß nicht, bei Dumm und Dümmer zum Beispiel gibt es ja auch eine Szene, wo er da. Äh, ich glaub, verabreicht kriege ne? also ich, ne? Ich habe immer
1: viele Jahre nicht mehr gesehen. Ich glaube, 20 Jahre nicht mehr.
0: Ja, kommt hin. Also daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Und äh, ja, ist ist auch teilweise anstrengend, teilweise wirklich blöde Szenen, aber dann auch wieder ganz witzige Dialoge zwischendurch. Also da stimmt auch die Mischung. Äh, Finde ich auch besser als den hier. Also hm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was ich, ich, ich sehe auch nicht so wirklich Diskussionspotenzial, also da musst du gleich wahrscheinlich da so ein bisschen das Zepter in die Hand nehmen, dass wir hier überhaupt was hinbekommen. <lacht> also ich habe jetzt keine große Idee, was ich hier jetzt an Charakteren so groß analysieren könnte oder, naja, mal gucken, was was die Runde hier noch so bringt. <lacht>
1: ne, was heißt äh, Gesprächspotenzial? Die Sache ist einfach die, dass ich diesem Film hier unglaublich sympathisch finde, einfach, weil er schon sich auf eine gewisse Art und Weise vorwagt, äh, er geht aber nie zu weit. Und das ist das, was diesen Film dann eigentlich auch ausmacht. Und ich finde, er wird schon ein bisschen zu Unrecht gescholten. Es ist keine Sternstunde von Robin Williams und geht im Gegensatz zu anderen Robin-Williams-Filmen natürlich total unter. Auch die Schauspieler sind unterfordert. Das sieht man ja ganz klar. Aber trotzdem ist es einfach so dass wir hier, ja, du, du siehst bei den Charakteren noch nicht so die große Entwicklung, beziehungsweise was heißt Entwicklung und Tiefe? Ich sehe ganz besonders bei dem Charakter von Robin Williams sehe ich da sehr wohl sehr große Tiefe, aus dem einfachen Grund heraus, dass er versucht, es allen recht zu machen und ja gut, äh, es gab diese eine Szene, wo er sagte, ja, mit, mir läuft die Zeit mit meinen Kindern davon und er er macht da nichts draus. Ja, das, das war ja auch nur Vorwand, um diese Reise machen zu können. Sie wollten ja eigentlich nach Hawaii und dann, äh, kam diese Geschichte dazwischen. Ne? Wir müssen das, ja. glaube ich, ganz kurz eben erzählen. Sein sein Boss wurde von einer Freundin von äh, Robin Williams Charakter dann irgendwie mit Schleim übergossen. Ne? So 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 ein, so ein komisches glibberartiges
0: Zeug. Freundin zu von der von der Tochter, ja.
1: Ja ja genau. Mhm. Und deswegen äh, hätte er beinahe seinen Job verloren. Und deswegen ist das ja auch so wichtig, dass er das macht, weil wenn er es nicht macht,
0: hätte er seinen Job wahrscheinlich verloren. Ja. Aber die Idee ist ja auch nicht neu, ne?
1: Nö, das nicht. Aber die Art und Weise, wie man das hier versucht hat. Er, er ist einfach jemand, wo man sagen würde, er ist schon ein kleiner Tollpatsch, aber er versucht auch wirklich alles rauszuholen. Er sagt sich, ja gut, okay, dann können wir jetzt eben nicht nach Hawaii. Ja, dann, dann muss ich das irgendwie versuchen. Er versucht ja seine seine äh, Frau und seine Kinder da einfach auch rauszuhalten. Er weiß ja auch, was von seinem Job da abhängt. Weil, guckt dir mal an, was die da für ein Haus haben, etc. Und er ist ja nun auch ein Mann, Mitte, Mitte 40, Ende 40. Und wir wissen alle, was passiert, wenn er, besonders in seiner Branche, er ist ja glaube ich im Marketing oder so, äh, dass er nie wieder einen Job finden wird wahrscheinlich. Das heißt, wenn er gefeuert ist, dann könnte es das möglicherweise mit gewesen sein mit seiner Karriere. Und sowas spricht sich ja auch rum.
0: Ja, aber um das vorwegzunehmen, er schafft es ja auch eigentlich nicht. ne? Er hat ja einfach nur Glück, dass die beiden auf ihn hören und ihm tatsächlich da hinterherreisen und äh ihn dann für sich engagieren wollen. Denn sonst ja, wäre es das gewesen.
1: Ja, gut, das ist natürlich so wirklich absolutes Happy End. ne? Und Ich finde das auch gut, aus dem anderen Grund heraus, weil man diesen Charakter da auch, äh, man gönnt es ihm einfach. Er kriegt ja dann zum Schluss auch die Kurve. Und da siehst du ja auch eine Charakterentwicklung. Ne? Er versucht alles, um seinen Job zu behalten. Und dann ist es sein Sohn oder so, oder seine Tochter, die ihm das dann sagt, So, äh, man muss einfach für seinen Job alles tun. Ich weiß gar nicht, wer war das?
0: Weiß ich nicht.
1: Ja, auf jeden Fall war die Szene und die hat ihn ja dazu verleitet, dann auch so zu handeln. Weil dann hat er plötzlich, er hat ja auch zurückgeguckt, so. Äh,
0: so nach dem Motto, es, es geht Ach eigentlich... nicht. so, Du meinst diese ironische Bemerkung, die sie ihm dann noch äh, mitgibt. Ja, äh, genau, ja, für den Erfolg musst du eben alles tun. Genau, ja. Nee, äh, das ging ja so in die Richtung, sag den mal die Wahrheit, ne? So durch die Blume. Und ja. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass der
1: Sohn das wirklich so gemeint hat. Ich glaube, der Sohn war es. Und ja, die Tochter. Ja, das können ja unsere äh, Hörer dann gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß es jetzt auch gerade nicht und ist jetzt gerade auch schlecht nachzukontrollieren während der Sendung, das wollen wir nicht machen. Auf jeden Fall, einer seiner Kinder hat ihm das mit im Weg gegeben, als er gerade dann vorne auf die Bühne treten will, weil äh, es geht ja um die, so eine Fusion, wo für den Chef ja auch viel von abhängt. Weil er will sich da ja, also der Chef möchte sich ja in so eine. Äh, Soda-Produktionsgeschichte da einkaufen und das dann groß rausbringen. Und er hat eigentlich nur ein Argument gegenüber dieser Firma, die sehr traditionell und familienbewusst ist und sich eigentlich auch fragt, so, ja, warum soll man das überhaupt machen? Und der Boss hat eigentlich nur ein Argument, Geld. Aber das ist denen nicht so wichtig. Und deswegen kommt dann hier... Äh, ja, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, Bob um die Ecke, genau, Bob Monroe um die Ecke und hat dann so den rittenden Einfall und lässt dann da ja auch wirklich einen sehr herzzerreißenden Monolog von sich. Ne, Wann hat sich Amerika das letzte Mal in irgendetwas verliebt und bla und blub. Mhm. Und dann ist es ja, ist das das Erste gewesen, wo er da war? Er hat ja zweimal diese Präsentation halten müssen. ne?
0: Ja, das erste Mal war ja noch in diesem Anwesen da, mhm. äh, also drin mit diesem schrecklichen Hund. Und dann oh. hat er ja den, wie hieß er? Larry? Ja, den musste er auf jeden Fall retten, weil der das völlig an die Wand gefahren hat, ne? Und dann das ist ein Kollege er, von ihm, ja. Dann, genau, und dann hat er ihm das quasi weggenommen, weil er eben besser erzählen kann. Der andere kann zwar die Fakten und Statistiken gut auftischen, aber er verpackt das eben so, dass die Leute auch zu zugreifen und das auch wirklich machen wollen. Ähm, so, und dann ist ja auch klar, dass der dass der Chef da den Profit eher bei ihm sieht. Und dann soll er eben nochmal bei dieser großen Versammlung da äh, im Freien äh, das Ganze nochmal irgendwie verkaufen. Und da patzt er ja dann und will das nicht und sagt, dann machen sie das bloß nicht, diesen beiden. da. Ja, genau. Und das aufgrund dieses
1: Kommentars von einem seiner Kinder, wo er sich dann auch umdreht und dann auch so ein Moment der Erkenntnis einfach hat. So nach der Mutter so, Moment, was? Nee. Es sah für mich so aus, als hätte er in dem Moment so erkannt, wenn ich jetzt da hochgehe und mein Kind hat wirklich diese Einstellung, oder ich vermittle wirklich meinem Kind diese Einstellung, dass es nur darum geht, seinem Chef in den Hintern zu kriechen um Mäuse zu verdienen,
0: das ja, ist falsch. Aber, ja, gut. Aber das, das Thema ist nicht alt, wie gesagt. Das wird in jedem zweiten Familien-Hollywood-Streifen verarbeitet, dass man sich dann doch gegen den Kommerz entscheidet und antikapitalistisch irgendwie versucht, seine Familie mit Luft und Liebe durchzubringen und mhm. die das natürlich viel toller finden und dann ähm, ja der moralische Sieg in dem Moment, dann hat man eben doch so einen Glücksfall ne und dann hast du eben doch alles. Und das ist immer so. Ja gut, äh,
1: ich finde es ein bisschen müßig, muss ich gestehen, über schon mal Dagewesenes zu sprechen, weil das hast du ja wirklich schon überall. Ja, und aber es ist eben Gerade deshalb nicht originell. Nein, das nicht. Es geht ja auch gar nicht darum. Ich glaube, es ist das, der Film liegt ja auch gar nicht darauf an, äh, der beste Comedy-Film aller Zeiten zu werden, sondern einfach nur mal wieder so ein bisschen dieses Familienfeeling auch rüberzubringen und auch einfach mal zu zeigen, so in was für eine Misere ein Vater stecken kann. Auf der einen Seite muss er seinen. Seinen Job behalten, um den Lebensstandard seiner Familie halten zu können, weil er ist nun mal, glaube ich, auch der einzige Verdiener. Ich weiß nicht, ob die Frau verdient, äh, ist ja auch nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall ist es so: wenn, wenn sein Gehalt wegfällt, dann fällt deren Haus, äh, Auto, keine Ahnung, was alles, was die sich da aufgebaut haben, und die führen ja auch wirklich ein schönes Leben. Ja. Und es ist auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen Satire, die man heutzutage auch noch findet. Ich meine, der Film ist zehn Jahre alt und du findest da trotzdem immer noch so Dinge drin oder eigentlich generell Dinge drin, die heutzutage genau die gleiche Botschaft tragen. Nämlich, äh, wie hat das noch nochmal gesagt, also wenn, er, wenn wir uns gegenseitig zum Essen rufen wollen oder so, dann schicken wir uns eine E-Mail oder sowas. Und das machen wir auch heute. Wann rufst du mal deine Frau wirklich? Ne? Sondern meistens schickst du dann, was weiß ich, eine SMS oder du, du äh, lässt irgendwie durchklingeln und das ist dann das Zeigen, Komma kurz. Und gemeinsam essen tun sie ja auch nicht mehr. Sie essen vorm Fernseher, aber jeder in seinem eigenen Zimmer. Das ist doch scheiße. Jetzt mal im Ernst. Da ist doch kaum noch Gemeinsamkeit. Und er merkt das dann auch so. Ich meine, vielleicht war das in dem Moment, wo er sagte, so, mir, mir geht mit meinen Kindern auch richtig Zeit flöten. Vielleicht war das wirklich nur so, um seine Frau davon zu überzeugen, dass das jetzt das Richtige ist, sie auf emotionaler Ebene zu kriegen, aber vielleicht steckt er da auch wirklich ein bisschen von ihm drin, dass er sich wo gesagt hat, so, ja.
0: Äh, weiß ich nicht. Ich kann, ich kann da nicht künstlich was rein interpretieren, was ich nicht sehe. Es ist dieses alte Muster einfach, der Hauptdarsteller, meistens ein Ehemann, der schon länger verheiratet ist, belügt mindestens seine Frau, wenn nicht sogar seine Kinder, um alles Mögliche unter einen Hut zu kriegen und es wird hier nicht besonders originell äh, gelöst oder neu ausgespielt, sondern ich finde es eher ja, ja, einfach, einfach flach und im Kino war es okay, den so zu gucken und dann habe ich ihn nochmal gesehen und heute dann das erste Mal auf Englisch. Hab gedacht, vielleicht kommt er ja ein bisschen was mehr bei rum. Jetzt nicht so unbedingt wirklich. ist natürlich ein bisschen <lacht> anders, aber ja, ich finde, man muss ihn nicht gesehen haben. Das kann ich einfach so, so weitergeben. Und das ist schade, bei einem Robin-Williams-Film das so sagen zu müssen.
1: Ja, dann heb dir das mal fürs Fazit auf, das äh, passt genau gut da rein. Wobei ich dir auch sagen, also wo ich dir recht geben würde. Ja, das stimmt. Der stinkt gegenüber den anderen Filmen ab, aber das hatten wir ja schon gesagt. Äh, vielleicht sollten wir auch nochmal auf die Gornikis eingehen. Ich meine ja, du hast vorhin die Parallele gezogen zu Wir sind die Millers da gab es ja auch so dieses äh, nervige Ehepaar, ja. das die ganze Zeit an deren Rockzipfeln hängen. Und hier haben wir das genau das Gleiche. Du hast hier die Gornikis, Jeff Daniels spielt hier einen Familienvater, so auch so im Stil von einem alter Western- Typ da, keine Ahnung, die auch völlig überzeichnet ist, weil da gibt's ja die Tochter, die, wo der äh, Junge, hier der Karl, der, der Sohn von Bob, also Robin Williams, sich da so ein bisschen drin verguckt. Und äh, ja, sie ist so ein verkommenes Mauerblümchen, würde ich mal sagen. Ja, das ist... Ich weiß nicht, ob, ich, ob man da eine Parallele ziehen kann, aber wenn, dann sind es auf jeden Fall beides nervige Familien. Sowohl aus dem einen als auch aus dem anderen Film. Aber trotzdem fand ich die unglaublich sympathisch.
0: Ich weiß nicht warum. Ja, man denkt natürlich auch so im, im ersten Moment, äh, warum warum flüchten die dann eigentlich? Ne? So ein bisschen Gesellschaft ist ja gar nicht so schlecht, aber das hängt ja alles wieder von seiner Arbeit da ab. Ne? Und, ja. und wie er dann natürlich auch blöd, wie er ist, den Laptop auf dem Klo vergisst und so und die ihm dann den ausgerechnet wieder beschaffen. Ne? Und, und Das ist natürlich klar, dann bist du in dieser Zwickmühle, du musst dann ja wieder Kontakt mit denen aufnehmen, mehr oder weniger zumindest. und <lacht> Ja. Ja, na gut, also, man muss schon sagen, da siehst du auch
1: wieder, dass deine Charakter, so ein, so ein, so, so, ja, ihr merkt es schon, es ist schwierig, da natürlich was zu sehen, aber man sieht schon in gewissen Arten bei Bob so ein Drehen seines inneren Selbst. Zum Beispiel, er erkennt ja gar nicht, was wer die Gornikis wirklich sind, dass das eigentlich nur herzensgute Menschen sind, die einfach nur ein bisschen schrullig sind, die einfach ein bisschen seltsam sind, auf ihre eigene, ganz persönliche, ich finde sie sogar sympathisch und auch witzige Art. Und äh, am Anfang nimmt er ja auch von diesem, wie hieß der Charakter? – Travis Gornicky, genau. Also Jeff Daniels nimmt er ja die, die Hilfe ganz gerne an. Und die kommen ja auch im richtigen Moment, als dann äh, diese fäkalien da auf dem Campingplatz ist, da ist, äh, ist Jeff Daniels irgendwie, also, mein Gott, wie heißt der nochmal? So, Travis, genau, Travis ist einfach eine, eine große Hilfe. Und sagt das ja auch so, hier diese anderen, das ist so, so Landeier, bla, die die werden mir sicher nicht gut helfen können, aber sagt das auch äh, auf einer richtig sympathischen Art. Und ja, er, er, sofort lädt er dann die ganze Familie zum Essen ein, auch das ist für Bob dann wieder eine Rettung.
0: Ähm, die Tochter von den Gornickis, ne? Das, also, die Schauspielerin ist übrigens die Tochter vom Regisseur. Oh. Ja. <lacht> da schließt sich der Kreis. Jetzt wissen wir, warum sie dabei war.
1: Ja, nicht nur die. Ähm, der Earl Gornicki, der Schauspieler heißt Hunter Parrish.
0: habe hab ich auch schon gesehen, ja. Ja.
1: <lacht> von wegen, wo sich der äh, Kreis schließt, ne? Ja. Nein, also, äh, gebe ich dir alles hundertprozentig recht. Also, das, äh, ist kein Film, wo man sagen kann, aber ganz ehrlich, Julian, das war Sie ja von vornherein klar, ne? dass auch so eine Diskussion um so einen Film jetzt nicht ellenlang wird. Aber muss sie das denn immer sein? Ich meine, es muss ja auch nicht immer der Mainstream-Film sein. Oder so eine Riesenkiste wie Clockwork Orange oder sowas
0: oder sieben oder so. Ich gebe ja auch gerne zu, dass wenn wir mal über äh, immer noch ein seltsames Paar oder nichts zu verlieren oder so sprechen würden, zwei meiner absoluten Lieblingsfilme und eben auch Road Comedies, äh, dann wird da auch nicht so viel Gesprächspotenzial da sein. Aber ich, ich liebe diese Filme trotzdem und ich werde da wahrscheinlich stundenlang drüber was erzählen können, auch wenn es inhaltlich überhaupt nichts bietet. Ähm, ähm, das wird dann immer mir so ein, das wird dann immer so eine zitate einfach oder man denkt sich immer, man kann da toll was drüber erzählen, aber eigentlich ist es nur ein Genuss und äh, ja gute laune fördern diese filme zu gucken aber groß dahinter steckt natürlich nichts
1: nein natürlich nicht das aber sagen wir es mal so willst du bei einem gute laune film wirklich tiefe drin haben das willst nein, du auch nein nein ich, ich sag
0: ja ich sag ja also für, für diskussion oder für längere Ausschweifung oder Interpretationen, was ich ja gerne mache im Gegensatz zu anderen. <lacht> Hallo Christoph. <lacht> 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 da ist, also wenn du es vergleichst, ist das doch ein himmelweiter Unterschied. Natürlich, Natürlich. kann man mehrere Genres lieben und, und mehrere Genres auch ähm, präferieren, auch je nachdem welch, welche, ja, welche Laune man gerade hat oder wenn man jetzt sagt, ach, heute ist heute ist ein ganz guter Tag, ich, ich gucke mir jetzt irgendwie was Witziges an oder so irgendwas Leichtes oder oder irgendwie abends nochmal so, ähm, dass man den Tag gut abrundet oder so. Aber dann will man doch auch wieder was gucken, was einen auch fordert und man sagt, boah, das ist jetzt aber mal eine interessante Darstellung oder ich weiß nicht, ich, also ich brauche beides, das ist äh, ja... Äh.
1: Ehrlich gesagt, sehr interessant.
0: Ich, ich bin auch ich bin auch eigentlich, auch wenn du mir das jetzt vielleicht nicht glaubst, hm? ähm, ich versuche so viele Genres wie möglich abzudecken. Also ich versuche wirklich von allen ah, Filmgenres ich weiß, möglichst, du genau möglichst viel zu gucken. Nein, ist, äh, <lacht> ich sage ja, wenn mir etwas nicht gefällt, okay, dann entwickelt man natürlich Vorurteile, wenn man jetzt praktisch dasselbe in grün sich nochmal angucken soll. Ähm, oder nochmal von denselben Machern oder so. Ja, man geht da immer schon so ein bisschen... Zwiegespalten rein. Ne? Man will es nicht, aber man macht es ja doch. Und das, ich glaube, das macht jeder von uns, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, man, man schaltet dann auch irgendwann geistig ab. Und ja. das ist aber eigentlich verkehrt. Also wenn ich einen Film gucke, dann versuche ich den auch wirklich aufzunehmen und auch gleichzeitig schon so ein bisschen zu verarbeiten und dann auch, ja, ich versuche an jedem Film Spaß zu haben, auch bei Dramen oder bei äh, bei historien film ich versuche wirklich an dem film spaß zu haben ich versuche ähm, ja ich ich möchte dass ein film mir was gibt und dann gucke ich natürlich gibt er mir was entweder ja oder nein und dann <lacht> ja und dann und dann geht's eben in die nächste ebene dann forsche ich eben nach wenn der wenn er mir gefällt dann dann, dann gucke ich, was was war dahinter die Intention und äh, gibt es vielleicht einen Audiokommentar irgendwie oder gibt es Interviews, making offs und was weiß ich nicht alles, ähm, dann kann ich mich auch richtig in einen Film reinsteigern. Und wenn mich ein Film nicht interessiert, wenn, wenn mich das Thema nicht interessiert oder ja, mein Gott. Irgendwelche Drogenfilme zum Beispiel. Kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen, weil mich das Thema nicht betrifft. Ich habe keine persönlichen Erfahrungen gemacht. <lacht> Deswegen äh, kann ich kann ich da nicht mitreden. Deswegen sind auch so Filme wie, weiß ich nicht, Fear and Loathing in Las Vegas oder Layer Cake oder irgendwelche anderen Geschichten oder auch einzelne Filmszenen bei äh, bei Tarantino, obwohl ich die Filme wirklich sehr schätze, ähm, die die mich dann vielleicht nicht so erreichen, wie sie sollten. Mhm. Aber naja, mein Gott, es. Ich, ich versuche wirklich viel zu gucken und ich versuche auch viel mitzunehmen aus Filmen einfach.
1: Das finde ich auch richtig. Das ist ja auch okay. Und äh, auch, dass man jetzt hier so wahrscheinlich heute auch nicht auf einen Nenner kommt, weil du wahrscheinlich diesen Film dann bestimmt ein bisschen anders bewerten wirst als ich, das ist überhaupt, das ist doch okay. Das ist doch gut so. <lacht> ich meine, dadurch entsteht ja auch erst eine Diskussion, ne? Und bei diesem Film hier bin ich halt eben so jemand, der sagt, das ist in Ordnung, der Film ist das, wenn ich wenn ich Bock habe, da zu sitzen, ich sitze vorm Fernseher, ich esse Popcorn, wo du dann wahrscheinlich die Dialoge auch nicht so verstehst, weil Popcorn dann knabbern eben ein bisschen äh, Geräusche macht. Ist es nicht schlimm? Ist es ist überhaupt nicht schlimm? Es gibt halt eben weil dieser Film halt eben noch so eine gewisse äh erstens er hat eine gewisse Dynamik und zweitens hat er auch noch ein gewisses Humor. Das Einzige, wo ich sagen würde, was doch ein bisschen nervig ist und ekelhaft ist, ist die scheiße szene
0: Ja, die ist zu lang. Also er ist äh, seicht, ist er ist vorhersehbar, aber äh, genau so wie du sagst, äh, Popcorn-Film, ja, man weiß es eben vorher. ne? Ich weiß nicht, ob jetzt, ähm, keine Ahnung, Goodwill Hunting ist ja kein Popcorn-Kino. Das ist ja nun wirklich was, wo du wo du drin versinkst und der auch so ein bisschen runterzieht. Aber der auch so ein bisschen, ja ich weiß nicht. Also äh, ich finde ja auch dieses feelgood genre ganz interessant, was ja eigentlich einen ernsten Hintergrund hat, aber dann am Ende des Films sagst du, ja, ach, der hat mich, der hat mich nicht runtergezogen. Das war, das war irgendwie ganz erfrischend, das zu sehen. Also <lacht> es, es gibt ja, es gibt ja die dollsten Genres und und Subgenres. Mhm. Ähm, also ich ich will den Film jetzt nicht irgendwie schlechter schlechter machen als er ist. Ich habe jetzt auch irgendwie überlegt, was was gebe ich jetzt so an Prozenten und ich meine Robin Williams Film schlecht zu bewerten, das ist natürlich fies, äh, aber ich könnte, um das vorwegzugreifen, ich könnte nicht mehr als 60 geben, weil ich eben auch nach dem Genre gehen muss und da gibt es ich glaube nur Besseres. <lacht> äh, da bin ich
1: gar nicht, so, ja wie gesagt, da bin ich überhaupt nicht so ganz bei dir. Es gibt so Filme wie Meine Braut, Ihr Vater und ich, die auch schon, ich so mal, einen ganz, ganz vernünftigen Humor haben. Finde ja. ich. Ich finde es ja. mit einer der besten Comedy-Filme, die einfach so auch, ähm, ja gut, es haben wir ja nicht umsonst zwei Fortsetzungen bekommen, die je nach Fortsetzung zwar schlechter wurden, aber das macht ja nichts. Ähm ich finde einfach so, man hat da noch ein gewisses Flair. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Chaos Dead sehe von äh, Adam Sandler,
0: ja, den kenne ich gar nicht.
1: Das da hast du auch nichts verpasst. Das ist so ein Film, du sitzt mit Kumpels da. Und ob da ein Fußballspiel läuft, was ihn nie interessiert oder wie auch immer, oder, oder ab und zu mal hinguckst oder eben nicht, oder einfach auf irgendwas anderes nicht, dass ich jetzt ein Fußballfan angegriffen fühle, das war jetzt nicht so gemeint. Aber die Sache ist eben die, dass ähm, dann spielt es keine Rolle. Du kannst manchmal hingucken, du siehst lustige Szenen und wie Gordon das gesagt hat, irgendeine Szene aus dem Film wird dich mit Sicherheit irgendwann mal äh, zum Lachen bringen. Das ist so ein Film. Ähm, aber trotzdem ist das so ein Film, wo auch gekotzt wird. Es wird ein Sperma geleckt. Kinder, also Minderjährige haben Sex mit ihren Lehrerinnen und sowas. Und das völlig überzogen. Der ja, dann auch kein wirklich großer, ja kein großes Niveau, kein hohes Niveau, Entschuldigung, kein hohes Niveau da drin und sowas. Ich mag einfach eher so ein bisschen bodenständigeren, intelligenteren Humor. Es gibt sogar Ausreißer dabei. Kein kein Problem. Sowas wie wir sind die Millers.
0: Würde ich ja so. ist, ist ja? natürlich auch ist natürlich auch flach aber ich finde ihn trotzdem witziger gemacht wie gesagt aufgrund der ganzen äh, Geschichte und so weiter ähm, da steckt für mich irgendwie mehr hinter als als bei diesem hier ja wir können es ja mal einzeln so ein
1: bisschen durchgehen es gibt äh, bestimmte Szenen ich meine was fandest du besonders lustig an dem Film also
0: bestimmte Szenen einfach oder oh. ja schwierig also ich mache auch viel an den an den Charakteren fest. Also ich finde jetzt, äh, ich habe auch hier die beiden Kill the Boss Teile gesehen und ich finde einfach Jason Sudeikis ist ein ziemlich witziger Typ so von der von der Grundausstrahlung her. Also nicht nee, also, da, da gibt's da gibt's schlimmere. Ach so, okay, bei den bei den Chaos Campern da ist es tatsächlich so, dass es viele 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 kleine Slapstick Szenen gibt, ne, also wo man auch merkt, die haben sich da richtig ins Zeug gelegt und die berühmteste Szene natürlich, wo er da wirklich genau auf der Bergspitze hängt und dann da versucht äh, weiterzufahren, das das Gewicht nach vorne zu verlagern. Natürlich sind das aufwendige Szenen und die kommen ja auch witzig rüber. Ist kein ist kein Problem, aber unterm Strich, wenn du wenn du es dann gesehen hast, denkst du ja gut, okay. <lacht> es, es war jetzt nichts Neues. Ne? Natürlich sieht das witzig aus, wenn er dann da Anlauf nimmt und dann nach vorne springt und dann sich da auf den, auf den Fahrersitz setzt und so und es und klappt nicht. Ähm, ja. Ach, nicht nur das. Also, es gibt viele Dinge. Es gibt so bestimmte Sprüche,
1: wo ich mir dann einfach denke, das ist manchmal so kleine Seitenhiebe. Die Tochter sagt ja zum Beispiel sowas, ja, aber Daddy wollte ja unbedingt dahin gehen, wo äh, die NASA die Mondlandung vorgetäuscht hat. Und dann hast du ja wirklich so einen riesen Krater, wo die Leute campen. Mitten in der Wüste scheint das zu sein. Das finde ich unglaublich sympathisch. Die Gornikis, wie, äh, sie sind schon sehr einfältig irgendwo,
0: aber nicht doof. Ja, ja. Das, ist, das ist ja auch der große Abschlussgag eigentlich. Ja, also ich war in Stanford und äh, ich habe eine Klasse übersprungen, meine Schwester sogar zwei. Und denke, Moment, ihr seid schlau. So. <lacht> <lacht> ja, natürlich, natürlich ist es wichtig. Ähm, also mich mich muss auch ein Film, um witzig zu sein, muss mich überraschen. Ich kann, kann ich kann mir doch keine Gags angucken, die ich schon 200 Mal gesehen habe.
1: Also nein, aber es, guck, es gibt ganz kleine Gags, so zum Beispiel die die mir schon ein Spunzeln abbringen. Zum Beispiel, wo äh, dieses die äh, Freundin von seiner Tochter da aussteigt und er dann so ganz kurz mal eben so aufs Gas tritt. Das, ich, das sind so ja, ganz okay. Kleinigkeiten. Ja. Ne? Das, oder nur allein diese Szene da die, so wie das das ist so das kann man ganz schlecht greifen so wie in so einem Cartoon weißt du, es passiert gerade was Schlimmes oh, und man steht da und guckt nur wie bei den Simpsons zum Beispiel da rollt man eben das Wohnmobil weg äh, und keiner rennt los ja doch das ist unser Wohnmobil und knallt dann aber so in in diese Einkaufswagen rein und wo die dann halt losfahren und dieser Einkaufswagen da noch eine ganze Zeit lang mit hinterhergeschleift wird, das, das ist schon so leicht witzig. Aber es gibt auch verdammt nervige F äh, Szenen in dem Film, wo ich äh, ehrlich zugebe, ich spule vor. Und das spielt bei meiner Bewertung mit rein und zieht ein bisschen runter, gebe ich zu. Das ist zum Beispiel die Szene, wo sie singen. Boah, und dann alle übereinander. Und äh. teilweise, der Junge kann nicht singen, seine Frau kann nicht singen. Ach so,
0: du meinst äh, als sie als sie gerade losgefahren sind, und ja. wo sie äh, wo sie Walkman hört und äh, mit ihrer übertriebenen Bassstimme da irgendwas raushaut und dann steigt er ein mit seinem Hip Hop und sie mit weiß ich gar nicht und er sitzt da und ist äh, völlig genervt, ja weiß ich nicht. Ja, aber auch so so so, so lange. Ich meine, du hast recht, es gibt
1: Szenen, die sind echt ein bisschen zu lang gezogen. Zum Beispiel die Szene, wo er sich dann anschnallen möchte, aber das funktioniert irgendwie nicht. Und du hast es ja schon nach zwei, drei Sekunden gemerkt, aber ich glaube, die ganze Szene geht zwölf bis 15 Sekunden, bis er sich dann Das ist okay. Anschnallt.
0: Das ist okay. Das geht, äh, ja, dieses zeitliche Übertreiben, das geht Richtung Family Guy und das mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, wenn es wirklich mit jeder Sekunde witziger wird. Wenn nicht, dann bitte nicht. Aber wenn es funktioniert, bitte gern. Und solange die Macher das auch äh, möchten. Äh, und dann gibt Szenen, die werden nicht witziger, je länger sie dauern, wie die Scheiße-Szene. Und äh, da hört's dann auch bei mir auf. Also, Gebe ich dir recht, ja. Das ist, das ist ja nicht witzig. Das ist ja. Was, was, was soll ich damit? Das, äh, <lacht> ja, das ist auch bei hier, na. Oh, widerlich. Was war das? Austin Powers. Äh, nee, danke. Welcher also, von beiden? Ich habe alle drei gesehen. Frag mich bitte nicht, warum. Es gibt schon drei.
1: Ich den da halt überhaupt nicht drin.
0: Ja, siehst du? <lacht> 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 nee, ganz, ganz schrecklich. Ähm, auch nicht, auch nicht meins. Wie ist es denn bei dir mit der
1: Synchro? Ganz besonders bei Robin Williams, der jetzt ja. mal nicht von Pierre gespielt äh, gesprochen wurde. Ja. Äh, kann man ja, Moment, kann man ja. kurz noch erwähnen. Ähm, zu dem Zeitpunkt allerdings... Lebte Pierre Augustinski noch. Er mhm. war aber wohl krank, wenn ich das richtig
0: richtig Richtig, also er konnte nicht mehr, ist ja aber erst kurz nach Robin Williams gestorben. Was mhm. ja auch irgendwie, also mich hat das schon sehr getroffen, wenn ein Sprecher kurz nach dem entsprechenden Schauspieler stirbt oder zumindest zeitnah ähm, irgendwie versetzt. Uh, das das, das sitzt schon, finde ich. Also das, äh, das tut dann schon weh. Ähm, wenn du es jetzt zum Beispiel auch mit Wolfgang Hess und Bud Spencer vergleichst. Wobei, da war natürlich mehr zeitlicher Abstand, klar. Mhm. Ähm, aber ja, trotzdem, da denkt man irgendwie, oder man hat so das Gefühl, ähm, mit dem Schauspieler oder mit dem Synchronsprecher ist ja auch ein Stück von einem selbst jeweils, also die 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 Ergänzung von einem gestorben. Ne? Also auch wenn die gar nicht so viele Berührungspunkte hatten, wenn die sich gar nicht so gut kannten, meinetwegen, ähm, aber es sind eben doch immer zwei Personen, die zusammengehören, die doch irgendwie miteinander verwoben sind. Und äh, das meistens über viele Jahre. Und dann geht ja auch natürlich ein Stück äh, ja, Authentizität und auch Identität verloren. Wenn meinetwegen ein Schauspieler verstirbt und der Synchronsprecher übernimmt noch, andere Rollen, dann denkst du natürlich automatisch an den Schauspieler und umgekehrt ist es ja auch so. Wenn du dir jetzt einen Film mit äh, Tom Hanks meinetwegen anguckst und weißt, ja, Arne Elsholz äh, für mich der absolut beste, jemals, äh, weilt leider nicht mehr unter uns. Das ist schon, das, das nimmt viel weg. Und das tut mir auch immer so leid, weil ich dann immer denke, dass ich den anderen Sprechern Unrecht tue. Aber es ist nicht böse gemeint. Das ist einfach, es ist einfach persönliches Empfinden und ich, äh, finde, das sind immer Charaktere, die zusammengehören und dann fehlt was und ich mein's nicht so. <lacht> Nein,
1: das ist alles vollkommen okay.
0: Aber wir haben ja jetzt
1: hier die Situation, dass wir mit, ähm, na, wir hat ihn gesprochen, Lutzmann kennen Sie, genau. Ja. Der ja eigentlich, ich glaube, am besten bekannt ist als Doc Brown. Ja, klar. Ne, und dann ja auch, glaube ich, er wurde zur Standardstimme von äh, Christopher Lloyd, ne?
0: Ja, zum Teil. Also bei den Düsteren weiß ich gar nicht. Und er hat ihn ja auch nicht im Ersten zurück in die Zukunft gesprochen. Das war ja, das war ja Ernst Jacobi. Ähm ja auch. gut,
1: äh, was man, Entschuldige, dass ich gerade unterbreche, ja, aber was man natürlich auf jeden Fall kennen sollte, ist Stanley Tucci, in weit mehr als 20 Filmen gesprochen, ja, ja. Rowan Atkinson mittlerweile ja auch, das sollte ja jeder kennen.
0: Ja, musste ich mich auch erst dran gewöhnen. Also ich finde, mhm. Rowan Atkinson kann man nicht synchronisieren, also gar nicht, in, schon gar nicht in der Bienenrolle. Das finde ich, ist eine, eine Aufgabe, die... Das liegt aber nicht am Sprecher, oder? Nein, weiß, nein, nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich finde, äh, dadurch, dass er über Jahre Pantomime praktisch gemacht hat, kaum was gesagt hat, immer nur dieses, dieses unterdrückte Grummeln quasi, ähm, finde ich, dass eine Stimme generell nicht zu ihm passt. Aber auch im Original wahrscheinlich, ne? ist es eher, ist es eher unpassend, wenn er längere Dialoge hat. Ich finde aber auch im ersten Bienenfilm, also im, äh, in dem ultimativen Katastrophenfilm, ne, mit dem Bild, ähm, finde ich, finde ich es auch unpassend. Also hm, schwierig, schwierig. Wobei ich mit, äh, ich bin mit der Stimme von Lutz Mackenzie aufgewachsen. Ne? Also die ganzen Karussellhörspiele, Disney und so weiter. Ich habe die Stimme äh, immer geliebt. Also das war ein dermaßener Wiedererkennungswert. Ähm, keine Frage. Also auf jeden Fall. Ich möchte da nichts wegnehmen oder irgendwas an der Arbeit äh, schmälern. Ähm, aber man muss es eben immer aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Und ich finde auch hier hat es nicht gepasst. Ich, ich, ich fand es hat super gepasst, ja. Ja,
1: ich, ich war klar, du bist Pierre Augustinski, das ist
0: man natürlich gewöhnt. Äh. Ja. Aber. Und, ja, deswegen, deswegen. Ich finde auch, dass die, dass die aktuelle Stimme, also das von was jetzt zuletzt noch kam von Robin Williams, also Bodo Wolf, äh Monk unter anderem. Äh, finde ich passt auch nicht. Auch eine Stimme, die ich absolut super finde in diversen Rollen, aber wenn du es wirklich so, ja, wenn du plötzlich so damit konfrontiert wirst, dann denkst du, oh, nee, es ist es ist ein anderer Charakter. Es ist tatsächlich so, also wenn du einen Film im deutschen guckst und du weißt, was wie er im Original klingt, aber dann hast du plötzlich das das ist eine Abweichung. Und wir haben ja ich meine, das ist wirklich jammern auf sehr hohem Niveau, weil wir wirklich eine fantastische Situation in Deutschland haben. Wir haben, glaube ich, mit die besten Synchronsprecher der Welt. Ich, ich hau das jetzt einfach mal so raus. Wenn ich mir Filme mit, äh, weiß ich nicht, Spanisch, Französisch, Italienisch, Türkisch oder Sonstiges angucke, das, es ist ja auch von der, von der Arbeit her nicht gut. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Also da gebe wenn ich du, unangeschränkt recht. wenn du da wirklich mal anguckst, das, das passt ja nicht mal. Und ich glaube, du hast das auch im Gespräch mit äh, Florian Kleid, war das ja auch kurz Thema, mhm. ähm, muss ich muss ich absolut unterschreiben. In Deutschland hat man wirklich eine Ausnahmesituation, dass wir auch wirklich gute äh, Dialogregisseure haben, die wirklich darauf achten, dass es passt. Ja. Sonst hast du da wirklich so eine Situation wie bei russischen oder polnischen Synchros in Anführungsstrichen, in großen Anführungsstrichen, wo du einen männlichen Sprecher und eine weibliche Sprecherin hast und die einfach drüber reden. Über die Originalspur. Du hörst dann beides. Äh, geht nicht. Geht nicht. Ähm, weiß nicht, ist aber ist natürlich auch der Markt nicht da. Nee. Aber um auf diesen Film hier zu kommen. Ja. Hier,
1: ja, es war was anderes. Es war gewöhnungsbedürftig. Wie gesagt, Pierre Augustinski lebte ja auch noch und Jetzt ist natürlich diese Stimme von Lutz Mackenzie sehr prägend. Ja. Die kenn, erkennst du natürlich überall drunter. Klar, Pierre Rostinski natürlich auch, aber äh, gerade Lutz Mackenzie und durch Zurück in die Zukunft, durch äh, Bean, durch Stanley Tucci, was mir also gerade eben noch eingefallen ist und ähm, natürlich noch zig, hunderte an Synchronisationen, die der Mann gemacht hat. Ich guck mal gerade aus Interesse. 734 mhm. Einsätze als, äh, ja, Synchronsprecher. Ja. Und äh, der Mann hat es einfach drauf. Aber hier hast du einfach nur mal, ich glaube, mit das erste Mal seit Jahren, dass er, äh, dass jemand anderes rom gesprochen hat. Und ich muss gestehen, ähm, es passt. Ja?
0: Nee, was mir gerade noch einfällt, äh, Alan Rickman in Stab langsam, ne?
1: Ja, Meine natürlich, ja gut, aber nur nur einmalig, ne?
0: Nur einmalig. Ja, ja. aber es ist auch, ist auch prägend, ne? Und ich finde, er ist so stark und so präsent, er nimmt auch immer einen Teil des Charakters ein.
1: Der äh, Lutz Mackenzie. Ja, Ja, das sehe ich ganz genauso.
0: Also es gibt ja wirklich unterschiedliche äh, Sprecher, die mhm. die einen, die drücken dem wirklich nochmal so einen eigenen Stempel auf, ne? Und die anderen, die ordnen sich so unter. Das heißt, da ist es dann fast egal, äh, wer es macht. Jetzt mal so ganz salopp gesagt, das soll nicht abwerten klingen, aber nee, da, so da merkst du dann wirklich, ähm, die legen aus Respekt vor dem Schauspieler nicht so viel rein, sondern die. Ja, die, die übertragen das Ganze mehr. Und ah, ich mag beides. Ich mag beides sehr gern eigentlich. Also wenn es, einmal wenn es kaum auffällt und dann, wenn, wenn die Sprecher auch wirklich was Neues draus machen. Dann ja, das ich finde das auch gut. Und, und, und da finde ich, dass äh, Arne Elsholz das immer von Fall zu Fall unterschiedlich gemacht hat. Äh, und deshalb wird auch immer meine Nummer eins bleiben. Kann ich hundertprozentig <lacht> nachvollziehen. Ja. Also, äh, nur,
1: dass ich bei den Sprechern schon, ich könnte keine Top 5 erstellen. Top 5? Oh. Ne, wollen wir jetzt gar nicht anschneiden. Also die Sache ist halt eben die, dass ich damit eigentlich nur sagen wollte, wir haben hier die außergewöhnliche Situation und ich finde einfach trotzdem, dass das gut gemacht hat, dass er doch gut gepasst hat, weil Lutz McKenzie sich auch diesem Stil, dem Sprechstil von Robin Williams auch sehr gut angepasst hat. Einfach mal ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger, ein bisschen mehr so äh, vertrauensvoller und äh, einfach so diesem sympathischen Stil, diesen, ähm, ja, wie könnte man Robin Williams bezeichnen, so als, ähm, ich finde gerade nicht die richtigen Worte so diesen verantwortungsvollen Menschen, der im Leben steht, sehr sympathisch ist, ruhig ist und... Äh, Souverän. Ja, kann man auch sagen, ja. Souverän einigen wir uns darauf. Und das hat er sehr gut rübergebracht. Ich weiß gar nicht, ob das mit Pierre Augustinski in diesem Film dann so gut gewesen wäre. Klar, also er hätte es rübergebracht wie immer. Er hätte auch einen super Job gemacht wie immer, aber... Ich finde es sehr interessant und ich mag den Film mit Lutz Mackenzie als Robin Williams. Äh, gibt ja noch ein paar andere Szenen, über die man, glaube ich, dann sprechen könnte. Mhm. Äh, diese ganze Situation rund um die Gornickis, äh, das zieht sich ja wie ein ganzer roter Faden durch den Film. Weil ich fand das zum Beispiel auch sehr sympathisch mit dieser Hupe, die jedes Mal so wie der ja, Weiße ja, ja, genau, ja, fand fand ich super. Außer diese Nummer von wegen, äh, ich weiß gar nicht, haben die ein Haus oder so, die Gornikis? Oder die sind, glaube ich, komplette Aussteiger, ne? Die leben in diesem in diesem Camper da, oder nicht?
0: Ja, siehst du gerade, dass wir das nicht wissen. Das ist eigentlich nur Schande für den Film, dass sie uns das nicht so eingebläut hast. Äh Nein. Auch nur nein. so ganz kurz, so irgendwie in zwei Minuten in diesem Dialog, da äh, abends beim Essen, wo, äh, ja, sie... Verdient 60.000 und muss dafür nicht mal den äh, Wohnwagen ja, verlassen. Dann, ach ja, guck an, kann ich mir schon denken, ne? Alles klar. Also. Ja,
1: aber das. Ja, aber sie ist ja keine Prostituierte. Sie, Nein, was, sie verkaufen Natürlich auf jeden Fall nicht Gruppen, ne? Und was noch? Weiß gar nicht. Äh, ist, ist doch okay. Ich meine, ist das so wichtig in einem Film, der dich einfach nur unterhalten soll, dass man dann
0: auch jeden einzelnen Dialog und alles weiter weiß? Also ich, ich, ich wusste ja auch, worauf ich mich einlasse. Ich habe ihn ja heute das dritte Mal gesehen. Mhm. Wenn du jetzt gesagt hättest, Mensch, du stehst auf Robin Williams und auf Road Comedy, dann musst du dir diesen Film angucken, weil er beides perfekt miteinander verbindet. Ich werde ja in die Gurgel gesprungen.
1: Nein, ich bin bewusst, also deswegen. Nein, 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 nein. Das hier ist einfach nur, ich, ich mag den Film so, wie er ist. Und mir ist bewusst, dass er nicht der beste Film aller Zeiten ist. Auch besonders von Robin Williams nicht. Aber muss er das denn sein? Nein, will er auch nicht sein. Richtig, genau. Und... Ja, ich, ich glaube, wir können auch langsam so Richtung Ausgang kommen und mit unserem Fazit beginnen. Ich will mir das Wort jetzt nicht erstreiten. Ich sage jetzt aber, mach du
0: mal. Ich gehe dann einfach hinterher nochmal drauf ein. Gut, also ich habe ja meine meine Prozente schon gegeben. 60. War es, ne? Ja, ich, ich bleibe jetzt auch dabei. Ich habe überlegt, ob ich es ein bisschen... Abstufe noch, aber es ist, es ist <lacht> ja, nee, unterm unterm Strich ist es immer noch Robin Williams. Und äh, äh, wo ich sagen würde, falls du mir da recht gibst, der trägt den Film auch. Ja, natürlich. Klar. Das ist ja auch, das ist ja auch seine Aufgabe, ne? Und äh, er er galt ja auch als Improvisationstalent. Und ich, ja, ich gehe mal davon aus, dass diese, dass diese Rap-Szene da im Wald, dass die auch improvisiert war. Kann ich, sehr, kann ich mir sehr gut vorstellen bei ihm ja also es gibt ein paar Szenen die Spaß machen auf jeden Fall ähm, dann gibt es wieder ein paar Szenen die ja die eigentlich traurig sind ne dass der dass der Junge unter dieser Schlafkrankheit leidet zum Beispiel ne? dass der dass der ja. nicht dass der nicht schlafen kann und so das wird das wird natürlich witzig dargestellt auch wie er ihn dann morgens dann nochmal trifft und dann da gerade seine Abschläge übt und so weiter aber wirklich witzig ist es doch eigentlich nicht oder wie, wie sollte das rüberkommen wie äh, wie soll man das als Zuschauer aufnehmen Frage, da wird ja nichts weiter mitgemacht. Wenn das jetzt irgendwie, äh, ja, wenn man das jetzt noch weiter thematisiert hätte, aber das ist ja einfach nur wird so beiläufig erwähnt und dann denkst du, aha, okay, hat da hat da nicht so reingepasst, finde ich. Hätte hätte auch ohne geklappt.
1: Ja, das definitiv. Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Das sehe ich genauso. Aber es ist halt eben eingebaut. Also witzig finde ich das auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich so eine Szene ist, wo man sagen sollte, dass soll auch zum Lachen animieren. Es ging ja auch eher darum, dass er von dem Jungen überrascht wurde und warum ist so ein Junge um die Uhrzeit noch wach? Das hätte ja vielleicht vielleicht auch mit einem der Erwachsenen Gornikis ja, gepasst, funktioniert. Ich weiß es nicht, das ist
0: schwer zu sagen. Ja, oder, oder Schlafwandel oder hätte irgendwie Blödsinn erzählt oder so, mhm. weiß ich nicht. Aber, na gut, ich, ich will mich da jetzt nicht äh, dran aufhängen, das ist äh, nee.
1: Also, nein, wie gesagt, das sehe ich genauso. Ich glaube, das hat auch überhaupt keine Bewandtnis. Und, 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 ich sag mal so, vielleicht klingt das komisch, aber es verdient es auch nicht, dass man sich darüber aufricht. Ne? Oder nö, nein, anders. Es, ist es verdient einfach, es nicht, dass man sich damit auseinandersetzt. Weil nein, es,
0: einfach, es, ist, es ist einfach so, so belanglos. Und, ja, genau. Das, deswegen ja, genau. Ja, ja. Weiß nicht. Ähm, ja, die, die Schauspieler sind durch die Bank in Ordnung, in dem, was sie machen sollen. Ähm, die Musik ist ganz okay. Fand ich, fand ich ganz witzig gemacht. So mhm. immer dieser, dieser Wechsel und sowas auch, ja. <lacht> ja, auch zum Schluss, ne? Müssen wir natürlich alle nochmal singen und so, aber ja, war eine, war eine ganz gute Mischung. War ein guter Score und auch, ja, die richtigen Songs. Teilweise aber auch wieder zu kurz, oder dass du da kaum was von hattest oder Hauptsache den noch untergebracht, ne? Aber ja, ansonsten viel, viel Slapstick, Fäkalhumor. Na, eigentlich und, gar nicht. So. Und, und zu wenig, zu wenig fürs Herz und zu wenig Gags, die auch wirklich sitzen. Wirkt, ja, nicht Fisch noch Fleisch. Also, Na gut, ich, äh, ja, bin da erstmal fertig mit dem Fazit. Kannst eine 60 notieren, meinetwegen.
1: Eine 60, ja, das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Also, du
0: hast schon mal mehr ausgeteilt. Ähm... Geht, geht wegen Robin Williams nicht. Also ich kann hier keine 40 geben, weil äh, Robin Williams dabei ist.
1: Ja, das Beispiel. ist voll, ne? voll, vollkommen okay. Ja, 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 ja. Äh, ich muss noch kurz ausreden, weil mein Fazit, das gebe ich natürlich auch gleich und das wird dich wahrscheinlich überraschen. So, also ich möchte es mal rechts kurz machen oder versuchen. Der Film hat einfach für mich einen gewissen Charme. Ich kann mit Robin Williams gut nach... nach äh, also ich kann ihm gut folgen in dem Film, das ist für mich ein bodenständiger Charakter, die Familie ist so eine typische Familie wie in Amerika, bla, äh, der Job und so weiter wirkt alles recht authentisch, der Film ist sehr bodenständig, ja es gibt Szenen da drin, wo ich auch sage, no, das musste dann wirklich nicht sein, sprich also die Fäkalszene zum Beispiel, die nicht wirklich witzig ist. Ähm... Dann gebe ich dir auch recht, die Schauspieler sind alle gut gemacht, aber es ist äh, gut gemacht, äh, machen ihre Sache gut. Aber ja, es fehlt dem Film so ein gewisser Schliff. Aber trotzdem kann ich ihn mir immer wieder gerne angucken. Und trotzdem, haben wir es schon mehrfach gesagt, ist es nicht der beste Film und er ist nicht umsonst umstritten. Und es gibt einfach auch Szenen drin, die echt nerven, wie diese Sing-Szene zum Beispiel. Und das wurde zu sehr ausgereizt. Äh, pf, ja, manchmal passt das auch nicht so ganz, dass er auf. Ich meine, es gibt auch eine Szene drin, die ich super lustig finde, die auch so, so comic-mäßig ist, wo er zum Beispiel da äh, hinter dem Wohnmobil ins Wasser geht und dann auch fahrend aus diesem See wieder rauskommt. Ja, das die,
0: ist herrlich, herrlich <lacht> überzeichnet. Ne? Also das ist natürlich ja. überhaupt nicht möglich, da mit dem Fahrrad unter Wasser da. <lacht> diesen Hügel darauf zu fahren, so ganz entspannt, ne? Also erinnert mich ein bisschen an eine der letzten Szenen aus äh, Teuflisch, den wir bitte auch noch besprechen. Ähm, Devilish, ja, gerne. Wo er da auch, äh, also Brandon Fraser in dem Fall, mm -hmm. mit, dem, mit dem Fahrrad diese unfassbar steile Straße hochfährt, weil er einfach so befreit ist. Er ist einfach. Zufrieden, nicht glücklich, aber zufrieden. Und deshalb hat er so diese Energie. Fährt einfach diese extrem steile Straße hoch und grinst. Also <lacht> <lacht> ist ähnlich, ist ist ähnlich.
1: Ja, Supreme, kann man nichts gegen sagen. Also ich ich finde das super. Äh, <lacht> ja, die, was mich ein bisschen genervt hat, was ich gar nicht so toll fand, war diese Szene, wo er mit dem Wohnmobil da auf dieser Klippe hing. Ja, weiß ich nicht. Oder dieses ähm, auf das Wohnmobil von den Gorneckies steigen, um da seine Familie wieder zu kriegen, ja, war auch so, naja, war okay. War aber auch sowas, wo ich wirklich definitiv drauf verzichten konnte. Es waren gute Dialoge da drin. Also, das muss man auch sagen. Und. Ja, oh. äh, <lacht> zum Beispiel dieser Monolog zum Schluss, wo, wo er dann plötzlich so diesen Twister reingehauen hat und so, ja, und wenn sie das machen, und sie werden dies tun, und sie werden das tun, und vor allen Dingen, ja, das ist alles ganz scheiße, was ihr macht, so nach dem Motto oder wie er wirklich versucht hat, auch seine Firma zu verkaufen. So dieses, wann hat sich Amerika mal wieder verliebt und bla und wie er das dann auch so rüberbringt mit der Familie und so weiter. Ich meine, Familie ist wichtig. Das darf man nicht un unter den Tisch kehren. Und er handelt ja. eigentlich aus, glaube ich, sehr gut nachvollziehbaren Motiven. Weil man, manchmal muss man einfach Kompromisse gehen. Und wenn ein Job dann in Gefahr ist, ja... In dem Alter, das kann ich alles ganz gut nachvollziehen. So, jetzt wollte ich eigentlich kurz halten, deswegen komme ich auch zum Schluss. Ich gebe 65 Prozent. Also wir sind nicht so weit voneinander entfernt, glaube ich. Ich bleibe da auch realistisch. Ich glaube, dann kann man auch ganz schnell erahnen, wie viel dann an Prozenten rauskommt, nämlich 62,5. Also ich finde 30. das hm?
0: also 63.
1: Ja, 63. <lacht> das wäre so auf Schulnotenskala, würde ich sagen, eine befriedigend bis ausreichend. Und ausreichend heißt was? Dass es ausreicht. Und ich finde, das ist, ist okay. Das ist so ein Nischenfilm, wo man sagen kann, den magst du oder du magst du nicht. Aber du kannst ihn auf jeden Fall mindestens einmal sehen, ohne vor Langeweile kotzen zu gehen, finde ich. So schlimm ist der Film nicht.
0: Ich äh, gucke ihn mit Sicherheit irgendwann nochmal. Aber Siehste. wenn ich jetzt... Äh um es jetzt noch ein letztes Mal zu sagen, wenn ich vor einem Regal stehe mit lauter Robin-Williams-Filmen, dann wäre das sicher nicht meine erste Wahl. Richtig, aber auch also, nicht die letzte, finde ich. Wie gesagt, ich kenne die nachts im Museum-Dinger noch nicht, die werde ich mir dann auch mal reintun irgendwann, sind auch alle auf Netflix, habe ich heute gesehen. Auch umsonst. Ähm
1: Ah ja, gut, Netflix ist ja genau Ja, ja klar, da was, ja, ist, ja, ja.
0: Alles, ist ja alles drin. Und ich glaube, wenn du Final Cut noch nicht gesehen hast, ich glaube, der ist noch auf Watchbox. Gibt's auch? Nee, ich einen?
1: glaube, den habe ich gesehen. Das ist so da, wo er, er hast du ja gesagt, er schneidet ja. die Träume und so weiter. Ja, die und Erinnerung, also das ganze Leben praktisch. Ne? Richtig, aber da gibt's irgendeinen ganz besonderen Twist in dem Film. Und er ist nicht, er spielt keinen guten, glaube ich. ne? Oder war das der Twist? Ich weiß hm,
0: gar nicht. mehr. Wir können den
1: uns ja mal vorknöpfen. Genauso wie ähm, One-Hour-Foto dann kriegst du von mir jetzt einen kleinen Auftrag, leg doch irgendwo mal eine Datei an, weil äh, ja. wir sitzen ja ganz oft irgendwie nach dem nach dem oh. Taping da und dann was machen wir eigentlich als nächstes? Ja. Ich glaube, wir sollten wirklich mal nebenher so aufschreiben, was wir denn noch so machen wollen äh, und dann haben wir auch endlich mal eine Liste. Kannst du ja gerne mal aufschreiben, äh, weil ich ja nebenher auch so, immer so ein bisschen was machen muss und dann äh, hier kontrollieren und so weiter, dann
0: ich, ich habe eine Liste passiert. gemacht. Gibt es unsere äh, Teamgruppe eigentlich noch bei Facebook? Ich weiß es gar nicht. Teamgruppe? Ja. Wir hatten ja eine na, mit, mit dem Kalender. Ja, die gibt es noch. Ich habe nur die
1: letzten beiden mhm. Einträge nicht gemacht, weil einfach vor der Grayscale convention zu viel zu tun war. Aha. Auch eigentlich noch danach. Also, Aber das Taping über den Film hier, das ist eine Herzensangelegenheit. Ich mag den einfach. Ich mag ihn. Ich kann es nicht ändern. Ich mag ihn. Der hat einfach Scham. Gut. Liebe Hörer, wir sehen uns gleich, äh, sehen, hören uns gleich dann in der Verabschiedung. Bis gleich. So, liebe Hörer, ja, das war die 109. Ausgabe von Nightcrow und äh, nachdem jetzt die 100 auch vorbei ist, habe ich so das Gefühl, es geht jetzt zack auf zack auf zack auf zack. Ja, zum einen natürlich schön, weil so kommen wir weiter. Wir haben ja noch eine ganze Ecke an Filmen, die wir äh, besprechen wollen. Allein mein Blu-Ray-Regal umfasst ja alleine schon 400 Filme und äh, die meisten davon würde ich dann gerne auch äh, besprechen. Vielleicht ein unerreichbares Ziel, aber man soll sich ja Ziele äh, setzen. Und natürlich haben die anderen dann auch noch Filme, die sie besprechen wollen und äh, vieles wird sich kreuzen, vieles vielleicht nicht. Und äh, es kommen auch viele Kinofilme dazu. Also, um zum Punkt zu kommen, wir haben noch massig an Material. Ne? Ja, also gerade heute, nur mal so zu zweit, war man wieder eine andere Erfahrung, aber ich fand's gut. Wie fandst du's, Julian?
0: Ja, ganz interessant, vor allem, weil wir zwar ja auch die Synchro-Freaks sind, ne? Also ich glaube, ja. ähm, das war jetzt heute nur eine Abschweifung, ein kleiner Exkurs, aber ich glaube, wenn wir uns das nochmal so als Metathema vornehmen, ähm, ich glaube, da könnte man fast schon eine eigene Reihe wieder draus machen, wenn du die einzelnen, Genres oder vielleicht einzelne Sprecherbiografien oder sonstiges mal durchgehst. Oder ja man man kann auch ein Spiel draus machen, so wie unser unser Filmkarussell zum Beispiel. Das kannst du auch mit Synchronsprechern machen. Also es ist ein Thema, was wirklich kein Ende findet. Und äh, das ist, glaube ich, aber so speziell, dass es das eben auch für die Hörer interessant ist, äh, die das nachempfinden können. Und deswegen sollte man das vielleicht nicht in die Filme so sehr mit reinpacken. Heute hat es gepasst, wie gesagt, aber vielleicht mal was für eine kommende Ausgabe.
1: Ich finde, das ist so ein Thema, damit mache ich mich jetzt bestimmt nicht beliebt, aber äh, <lacht> daran kann ich, glaube ich, sowieso nichts mehr kaputt machen. Von daher, ich Ach, sauber mal so ganz... Ja, nee, ich sag mal <lacht> ganz... Ja, war jetzt nur witzig, aber trotzdem, ähm, die Sache ist halt eben die... Ich finde, dass dieses äh, auf Englisch gucken ist schon echt so Hipster-Gehabe. Es ist so ein, so ein Ding so... Es ist nicht, dass ich Leute verurteile, die sich die Sachen in Englisch angucken. Aber die Sache ist eben die, dass die meisten davon die deutsche Synchro dann gleichzeitig so runterputzen, dass ich mich manchmal frage, was habt ihr dann davon? Ja, das ist Quatsch. Ne? Ja, und... Also die Synchronsprecher beziehungsweise Synchronschauspieler, wie sie jetzt gerne genannt werden wollen. Ich bin mit übrigens mit diesem Begriff Synchronschauspieler gar nicht mehr so einverstanden, weil, wenn ich hinschreibe, ja, das ist der und der äh, Sprecher und der ist auch Synchronschauspieler, er, synchron. äh, nee, er ist Schauspieler, er ist Synchronschauspieler, dann wiederholt sich das irgendwie so. Ich finde
0: Sprecher eigentlich irgendwie besser. Ist das ist auch etablierter. Naja, egal. Ich finde äh. find auch die die Bezeichnung Sprecher finde ich jetzt nicht abwertend, auch wenn man äh, Schauspielert, hat, ähm, weil ich einfach mit dem Begriff Sprecher sehr viel Schönes verbinde. Also es ist einfach, ich finde, das ist ein schöner Beruf, ob du jetzt Nachrichtensprecher bist oder ja, wenn du Sprechen ist an sich eine Kunst und ich glaube, das muss man gar nicht so künstlich aufblähen. Es gibt ja, eine, es gibt ja einen Unterschied zwischen Reden und Sprechen. Und, hm, weiß nicht. Ich finde, Synchronschauspieler, das klingt so hölzern. Ja. Na gut, aber es ist, <lacht> ist Geschmackssache, ist Ansichtssache. Also, naja, ich, egal, egal, wie ich sie länge, steht, äh, ne, Da steckt ja das Wort Schau drin. Und was schau,
1: was, was kannst du denn da sehen? Das ist das. aber, ist auch nicht so wichtig. Synchron Hörspieler.
0: Aber es ist ja, auch <lacht> Synchron, Synchronakteur. Das ist, es ist Quatsch. Also egal, wie ich es nenne und genannt habe und auch noch nennen werde, ich verehre den Beruf einfach. So, also bevor da jetzt sich jemand auf die Füße getreten fühlt.
1: <lacht> ja. ja, gut. Äh, wollen wir auch mal zum Ende kommen. Also, liebe Hörer, wir hören uns dann in der Ausgabe 110, wo wir wieder... <lacht> Polizeiruf 110 besprechen. Ja, 110. <lacht> das, glaube ich, werden bei dem Film, den wir davor haben, so manche gerne tun würden, aber ich freue mich darauf, denn das ist ein Film, der im Mainstream sehr zerrissen wird und das völlig umsonst. Nee, ja, das Also, was? Und das, das Schöne daran ist, liebe Hörer, ich werde den Gordon auf meiner Seite haben. Ja, und der das ist kann schon mal viel wert. Ja, das mich schön. nicht <lacht> ja, das ist, aber das ist so gut, können wir diskutieren. Gut, aber ich sage jetzt wirklich mal Tschüss, bis dann. Wir hören uns in der Ausgabe 110 Oder guck doch mal, ja, genau, oder guck doch mal auf äh, Moon Talk vorbei ne? oder auf dem YouTube-Kanal Sabbelsaurus. Das ist ein neuer Kanal, den wir gestartet haben. Gibt es vor ein paar Monaten, aber äh, ja, ein bisschen mehr Zulauf, wäre da auch nicht schlecht. Deswegen, in diesem Sinne, macht's gut, tschüss und bis dann.
0: Ja, äh, dankeschön äh, für diese Ausgabe, lieber Jens und liebe Hörer, fürs dabei sein und äh, ja, gebt mal ein klein bisschen Feedback zu diesem Film im mhm. Vergleich wo er sich ansiedelt bei anderen Robin Williams Filmen und bei ja. anderen äh, Road Comedies. Dankeschön, würde mich wirklich mal interessieren. Man hört sich entweder hier oder bei Moontalk, Moontalk.net oder Moonsault.de. Freuen wir uns. Danke. Tschüss.